3: Pues, ¿Qué cree usted al final el intento de John Ackerman, quien decía cuando fue nombrado miembro del Comité Técnico para la Elección de los Nuevos Consejeros del INE que no era parte de Morena? Bueno, pues su intento de controlar el voto de los diputados de Morena y de descartar la lista que había sido aprobada por este Comité Técnico fracasó la bancada de Morena ha avalado en una reunión virtual privada a cuatro aspirantes como los posibles nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. No descartaron la lista del comité técnico, sino que pues que decidieron apoyar a cuatro de ellos. Eh, Norma Irene de la Cruz, Magaña, Carla Humphrey, Jordan Jordán, José Martín, Fernando Fass, Mora y Uc Kip Espadas. Esos son los... Uh, candidatos que ahora tiene Morena, les hicieron preguntas que estaban diseñadas para determinar si son cercanos o no a la cuarta transformación, preguntas como si estarían dispuestos a ganar menos que el presidente de la república y reducir el presupuesto del INE y si pues piensan que el INE es democrático. Mientras tanto, los partidos de oposición también han definido quiénes serían sus favoritos. Tendrá que haber, por supuesto, una... Eh, pues una decisión para que sean solamente cuatro los nuevos consejeros del INE. Vale la pena señalar que el Comité Técnico de Evaluación decretó casi por unanimidad con seis votos y uno solo en contra, el de John Ackerman. Eh, pues decidió que estos 20 candidatos, todos ellos están calificados para ser consejeros del INE, no se trata de nombres muy conocidos, no son personas famosas, no son politólogos renombrados, son gente, la mayoría, que tienen una carrera en el sistema electoral mexicano. Bueno, pues todo está listo, todo está listo ya para que en la Cámara de Diputados se voten los nuevos consejeros. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, hoy es miércoles, miércoles 22 de julio del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros para estar bien informado, por supuesto, pero también para pasar un rato agradable, ya que nos gusta, nos gusta darle el lado amable a la noticia siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permite, cosa que pues no ocurre siempre. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
4: ¿qué tal Sergio Sarmiento? Muy buenos días, bienvenidos a la información, amigos, qué gusto saludarlos. Bueno, pues resulta, resulta que el uso del cubrebocas será un elemento importante para lograr el éxito de la reactivación de la economía mexicana. Ah, ¿sí?
3: Eso no lo dijo, el lo dijo Hugo López Gatel. ¿Quién lo
4: dijo? ¿Hugo López Gatel? No creo. Lo dijo Arturo Herrera o lo dijo Monividente. ¿Tú qué dices? No,
3: pues me parece, me suena como Arturo Herrera, que es bastante sensato, bueno, y que ya Arturo. tuvo COVID además. Y además
4: ya le dio, sí, se recuperó y se reincorporó a trabajar hace poquito, lo vimos, te acuerdas que lo vimos todo lleno así como con barba, todo decaído. No, pues ya apareció muy bien, muy rasuradito, muy trajeado y con un cubrebocas, Arturo Herrera, a pesar de que entre el gobierno federal hay algunas diferencias sobre el uso del cubrebocas, el titular de la dependencia de la Secretaría de Hacienda tomó en sus manos el cubrebocas y dijo este va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito la economía. Por cierto, por cierto que dijo también que no va a aumentar la deuda para apoyar a las empresas, porque, pues ya sabes, hay que apoyar los programas sociales.
3: Bueno, ¿y qué creen? Ya viene, ya viene, ya viene para acá... No importa que esté cerrada la frontera entre México y los Estados Unidos. Ya viene el hijo pródigo después de haber estudiado en el extranjero. Ah, no, no estudió en el extranjero. Estaba estacionado, perdón, en el extranjero. Me refiero al avión presidencial, el TP-01. Eh, va a despegar hoy a eso de las 3.30 de la tarde desde Victorville, California. Y llegará a México a eso de las 8.30 de la noche. Bueno, pues parece que viene ya para acá este ¿En avión serio? presidencial. Fíjate que Ay,
4: qué emoción, qué emoción. No, no
3: encontraron comprador a pesar de que ya nos habían descuentos. dicho
4: varias veces, ¿no?, que pues sí
3: estaban dando descuento muy fuerte, pero pues fíjate cómo son las cosas, ni Trump que no tiene un avión similar quiso no. quiso comprarlo. ¿En serio? Así es. Uh, qué caray. El hecho es que ya viene de regreso uh -huh. y cualquier tipo de comentario en el sentido de que es un simple distractor, de que busca uh -huh. distraer la atención de los ciudadanos en un momento, en el que tenemos algunos problemas, como 40 una pandemia, muertos, como 40 mil muertos. Más de 40 mil
4: 400 muertos, decías tú, Sergio, más de 900 muertos en un día.
3: 915, nada más uh -huh. ayer, efectivamente, Estados Unidos tuvo mil, nosotros 915, somos los países con mayor número de muertos en el mundo. Pero bueno, el hecho está en que viene el avión y hay quien dice que pues es un distractor. Por supuesto que no es un distractor, pero va a ver usted que sí va a ocupar un puesto importante Oye, en las es, informaciones. Oye, si
4: nos costó entonces caro el viaje del presidente, ¿no? Nos había presumido de 190 mil pesos, pero si tomamos en cuenta todo lo que hemos pagado por tenerlo en Estados Unidos parado, entonces sí si nos salió carito el viaje del presidente a los Estados Unidos.
3: Bueno, el avión presidencial por tenerlo parado nos cuesta aproximadamente 16 millones de pesos al año. Tenerlo funcionando nos cuesta aproximadamente 17 millones de pesos al año. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. La única protesta que se me permite es con mis pies y escojo irme. Kenneth Karger, una persona, un estadounidense retirado que se afincó en México, invirtió millones de dólares... ...y pues se dio cuenta de que en México no hay Estado de Derecho... ...dice, pues que no le queda opción más que regresarse a su país. Bueno, y ya sabes, mi querida Guadalupe, que somos preguntones... ...es parte de nuestra naturaleza. Ayer temprano en la mañana hacíamos la siguiente pregunta... Ha hecho el INE-IFE un buen trabajo como árbitro de las elecciones en México. Recibimos 10.323 participaciones. Nos dijeron que sí, 86.5% de las personas, que no, 9.6%, quién sabe, 3.9%. Bueno, y esta mañana temprano ya hice la siguiente pregunta que coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la pregunta es la siguiente Guadalupe la detención de Emilio Lozoya es un triunfo de la justicia 6.9% de las personas nos dicen que se trata de eso, de un triunfo de la justicia, un distractor otro, 82.9% Quién sabe 10.2% en 41 minutos hemos recibido 1196 votos destacadas
2: del Heraldo de México.
4: Y ya está lista Itzel González con las destacadas. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente miércoles, miércoles 22
5: de julio, ya estamos a mitad de esta semana, ya casi cerca del fin de semana, pero por lo pronto continuamos con toda la información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, a tiempo, este año llega la vacuna a México, nuestro país ganó lugares en la Plataforma Global contra COVID-19, integrada por 77 naciones, para comprar la dosis preventiva a un precio accesible. País, informe, encierro agrava la violencia en casa. El Observatorio Ciudadano dice que agresiones aumentaron 6.8%. Ciudad de México, Universidad de la Salud, alista su primera generación. Se trata de 1.040 alumnos, 542 de la carrera de medicina y 498 de enfermería familiar y comunitaria. Estados con APRED prevalece discriminación, cunde el rechazo a personas debido a COVID-19, solo Zacatecas, sin quejas. Orbe, Estados Unidos se oponen a mascarilla, pese a las cifras récord, un sector rechaza el cubrebocas por considerar que viola sus derechos. <música> Meta, pequeño héroe, raíz de campeón, tras salvarle la vida a su hermana, Richard Walker fue condecorado con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo y con su apoyo de por vida. <música> Y finalmente, en mercados, recienten más trabajo, 12 horas en home office. De acuerdo a la UNAM, falta una regulación para este tipo de jornadas laborales.
4: Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Muchas gracias, Itzel González. ¡Feliz miércoles también para ti! Y bueno, ya nos decía Itzel en las destacadas del Heraldo, pues este año llega la vacuna a México y pues sería una muy buena, muy buena. Todo el mundo está esperando la vacuna.
3: Hay casi 100 proyectos de vacunas y bueno, esta semana se han dado a conocer ya la realización de pruebas humanas en por lo menos tres de estas vacunas, una la de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, una que proviene de China, y en fin, vamos a es muy probable que tengamos una vacuna porque las pruebas hasta ahora han sido positivas. Pero vamos a un resumen de la información más importante cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos. El director general de epidemiología, José Luis Alomía, informó que México presenta una reducción de 8% en el registro de casos estimados de COVID-19, una caída de 3% en pacientes recuperados y 47% menos decesos.
6: Las personas que se han recuperado continúan también en su momento teniendo una tendencia similar a los casos este, que han sido confirmados o se estima, o también van a ser confirmados a la enfermedad, menos 3% es la diferencia entre las últimas dos semanas. Continuamos también desde la semana ya 24 con una tendencia eh, descendente en las defunciones estimadas. aquí La disminución que vemos todavía hasta el momento entre la comparación de la 27 a la 28 es precisamente menos 47%.
4: El reporte completo de la Secretaría de Salud indica que en nuestro país ya se alcanzaron 356.255 eh, personas contagiadas de coronavirus y 40.400 muertos.
3: De los cuales 915 se registraron solamente el día de ayer. Por otra parte, el doctor Alomía presentó la lista de los 10 municipios del país con mayor incidencia del COVID-19 por cada 100.000 habitantes. En primer lugar aparece Piedras Negras, Coahuila, le siguen Ciudad Valles en San Luis Potosí y Cosamaloapan en Veracruz.
6: Igual el llamado a todas las personas que están en estos municipios, sepan que sus municipios son los que se encuentran en este momento entre los 10 municipios con mayor transmisión, con mayor tasa de incidencia a nivel nacional, por lo tanto es importante eh, poder llevar a cabo las acciones de sana distancia de manera muy puntual y atender también de la misma manera las recomendaciones.
4: El funcionario indicó que la Ciudad de México presenta un descenso inicial en el registro de casos nuevos de coronavirus, pero hay, Sergio, los datos, las cifras, hay quien dice una cosa, pero también hay quien señala otra. Bueno, esto lo dijo el doctor Alomía, pero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en los últimos dos días hubo un incremento en el número de hospitalizaciones generales de COVID. Uno dice que hay descenso y la jefa de gobierno dice que hay incremento.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que un estudio científico señala que el 7% de todas las muertes que se registran en México cada año son atribuibles al consumo de bebidas azucaradas
1: un artículo relativamente reciente que se publicó en una muy prestigiada revista de epidemiología a finales del año pasado sobre México y es un análisis de cuántas muertes y qué proporción de muertes en México todos los años se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas. 7%. 7% de la mortalidad general es atribuible a... Bebidas azucaradas. Usted decía que ahorita estamos alcanzando, muy desafortunadamente, cerca de 40.000 muertes por COVID. 7% son 40 muertes. 40 muertes. Lo que llevamos de la epidemia de COVID muere en México cada año, atribuible al consumo de bebidas azucaradas.
4: Bueno, y también han muerto más de 40.000 personas por cuestiones de violencia, ¿no? Eh, doctor Gatel, este, nos gustaría más que se enfocara a temas relacionados con la pandemia, que nos diga más sobre este tema. Pero bueno, por otro lado, López Gatel consideró que para algunos gobiernos estatales puede ser frustrante estar en color rojo del semáforo epidemiológico porque se frena la reapertura económica. Sin embargo, dijo que este mecanismo técnico no es negociable.
1: Para aclarar, no es negociación, tampoco es negociación con los gobernadores, no es de que lo que me pidan y bueno, según como me lo pidan y me insisten, no es así, no es así. El fundamento legal de nuestra acción está claramente estipulado en la Ley General de Salud, obviamente en la Constitución, etc. Y la materia técnica está perfectamente delineada y esto lo conocen las y los mandatarios estatales desde que empezó esto, en
3: preparación para el inicio del semáforo. El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, se reunió con el presidente López Obrador para anunciarle que la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, lo eligió como nuevo presidente del organismo. Le planteó la necesidad de revisar el manejo de los recursos públicos para afrontar la crisis generada por el coronavirus.
4: Por su parte, el presidente López Obrador señaló que la colaboración de los gobernadores para atender la emergencia sanitaria es muy significativa, eh, significativa. esto sobre todo pues, para lograr un trabajo coordinado. Es muy
7: significativo
8: el que la confederación, la asociación de gobernadores, esté actuando, sobre todo en Buscar la coordinación, la ayuda mutua para enfrentar entre todos eh, la pandemia del COVID-19 como lo hemos venido haciendo.
3: En un comunicado, los organizadores del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato anunciaron que la edición 2020 se llevará a cabo pero solo de manera digital, del 14 al 18 de octubre. Esto con el fin de proteger la salud de los visitantes ante la pandemia de COVID-19.
4: El PAN en el Senado presentó una queja ante la CNDH en contra de quienes resulten responsables de posibles omisiones en el combate al coronavirus, ya que el gobierno federal no ha recomendado el uso de cubrebocas mediante un acto administrativo.
3: En un foro virtual con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que el uso de mascarillas va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con éxito la economía nacional. Esto a pesar de que el subsecretario de Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, constantemente ha minusvalorado el, la utilidad de las mascarillas, para impedir las infecciones, los contagios.
4: Bueno, él está más preocupado por el tema de los refrescos, ¿no? Parece que sí. El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbás Barbosa, informó que México y otros 38 países de la región solicitaron participar en el fondo rotatorio para la compra de vacunas en el coronavirus.
3: Y la directora de esta organización panamericana de la salud, Carisa Etienne, advirtió que la pandemia no muestra signos de desaceleración en la región, ya que en la última semana hubo cerca de 900 mil casos nuevos de COVID-19 y 20 mil muertes, principalmente en Brasil, México y los Estados Unidos.
4: El presidente Donald Trump consideró que la epidemia de coronavirus en su país lamentablemente va a empeorar antes de mejorar. Además, reiteró su llamado a utilizar cubrebocas como medida de prevención. Ahora sí, ya es, sí ya es, patri de es patriótico usar cubrebocas, dijo, ¿no?
3: Pues sí, pero a ver, lo interesante es eso. Finalmente, la evidencia científica lo convenció. En nuestro país, pues todavía no llegamos a eso. Bueno, datos recabados por la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos señalan que en todo el mundo ya hay 14 millones 969 mil casos de COVID-19. Y más de 616 mil muertes.
4: Un estudio realizado por ONU Mujeres concluyó que la pandemia de COVID-19 está afectando de manera especial a la economía y a la salud mental de las mujeres debido a factores como la pérdida de empleo y el repunte de la violencia doméstica.
3: Fuentes del gobierno federal confirmaron que este miércoles llegará a México el avión presidencial TP-01 después de permanecer en California Estados Unidos por más de un año y siete meses. Sin embargo, la aeronave pues, sigue teniendo su letrerito de se vende.
4: Uy, en un momento bien difícil, Sergio, han caído 65%, por ejemplo, las operaciones en vuelos a nivel global, eh, muchas de las aerolíneas de plano están también vendiendo aviones, en fin, eh, a ver cómo le va pues a, a este avión presidencial y el tribunal electoral desechó las impugnaciones de tres aspirantes a consejeros electorales que no fueron incluidos en las quintetas de finalistas ya que consideró que la decisión de dejarlos fuera del proceso se tomó de manera irreparable.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Mario Delgado realizó una consulta entre los miembros de su bancada para establecer una lista ...de los aspirantes a consejeros del INE... ...que van a apoyar durante la votación de este miércoles.
4: El INE estableció que si el nombramiento... ...de los nuevos consejeros del Instituto... ...se concreta este miércoles... ...la toma de protesta se va a llevar a cabo... ...al mediodía de mañana... ...en el salón de sesiones del Consejo General.
3: El diputado de Morena, Rubén Cayetano García... ...amplió una denuncia... ...ante la Secretaría de la Función Pública... En contra del delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, por usar los programas de ayuda social para promocionarse, Pablo Amílcar Sandoval es hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval, quien en declaraciones ya lo exoneró, dijo que las acusaciones en su contra son falsas.
4: Bueno, Pablo Amilcar presentó una denuncia ante la FEPADE para que investigue al personal de la Secretaría del Bienestar que lo promueve como responsable de la entrega de programas sociales.
3: La Suprema Corte de Justicia rechazó revisar la legalidad de la orden de aprehensión girada en contra del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien se encuentra detenido en España.
4: Bueno, y hay que estar atentos, eh, iremos con eh, Augusto Atempa la mañanera, eh, información eh, importante que tiene que ver con la reforma al sistema de pensiones, ya le tendremos todos los detalles.
3: Los empresarios Jesús N. y Rafael N., los mismos que acusaron de extorsión a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, que, qué ¿cree usted?, fueron detenidos en Veracruz, se les acusa, de desaparición forzosa a pesar de que son empresarios y la desaparición forzosa es un crimen que solamente pueden cometer funcionarios públicos
4: La Fiscalía contra la Trata de Personas de Chiapas anunció el desmantelamiento de una posible red de tráfico de personas en San Cristóbal de las Casas, fíjese usted rescataron a 23 chavitos, a 23 niñitos menores que eran forzados a vender artesanías
3: Gobernador de Chihuahua, Javier Corral aseguró que en las presas del Estado hay agua suficiente para el abasto de los productores agrícolas
4: El gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve al arresto del presidente del Tribunal Supremo de Venezuela Michael Moreno como parte de un programa para combatir el crimen organizado transnacional
3: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
9: It's been said and done Every beautiful thought's been already sung And I guess right now here's another one So your melody will play on and on With the best of all You are beautiful Like a dream come alive, incredible A centerfold miracle, lyrical
5: es
3: Selena dado Hoy cumple de años de edad. Esta canción se llama Love You Like a Love Song. Te amo como amo una canción de amor. Vamos a estar escuchando a esta joven cantante que ha tenido un éxito extraordinario a lo largo de los últimos años. Es de, de este grupo de jóvenes cantantes que han surgido de los programas de televisión de Disney. Y bueno, eh, pues se ha convertido... Es curioso, a pesar de que apenas tiene 28 años, se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos del mundo de la música juvenil de los últimos años.
4: Pues oye bien, no Selena Gómez. Hoy acabo de ver una película, es de Woody Allen, donde sale justamente Selena Gómez, eh, puro, puro Chavito, eh, puro ¿Sí? Chavito, sale también Diego Luna. Eh, está Chalamet que pues se ha convertido en uno de los referentes de la actuación de estos, película de estos es chavos esa? se llama Noche Lluviosa en Nueva York, creo que es el título uh -huh.
3: Pues ¿La voy a buscar?
4: Búscala, está interesada.
3: Es Burial. Es burial Muy bien. Tenemos mensajes de nuestro público. Buenos días, mi querido dúo dinámico, con el gusto de saludarlos y escucharlos como todos los días. Mucho ruido. El avión, el avión, ¿será que a este sí lo veamos o también desaparecerá como Lozoya? Saludos, Rosario Fernández de Lara.
4: ¿Aquí ya se te va el avión? ¡Ja, <risa>
3: Ay, este quique siempre... El, el avión
4: que se va a rifar, que no se va a rifar. Ese mero. Ese mero, es un... Ay, no me distraigas, El avión que no tiene ni Trump. No me distraiga, doña Rosario Fernández de Lara. Eh, dice otra persona, hola Lupita y Sergio, buenos días, los saluda a su escucha Jorge Mandujano, caminata matutina e información genuina, un abrazo cordial, estimado Duay, invíteme a caminar, don Jorge.
3: Bueno, eh, dice... Dice otra persona eh, lista para escuchar los Saludos a Sergio y Lupita, por supuesto, a todo el equipo. Soy Patricia, la de todos los días desde Tequisquiapan, Querétaro. Y dice Rodolfo Contreras, ya no sabe, Mr. Trump, cómo impulsar su campaña de reelección. Su conflicto con China nos puede llevar a una grave situación mundial. Y efectivamente, ya no alcanzamos a meterlo, pero el gobierno de Estados Unidos ordenó el cierre en 72 horas del consulado de China en Houston y esto ha señalado el gobierno de China que, que es una medida muy seria y que significa un escalamiento importante de la tensión entre los dos países.
4: Bueno, y ahí en Palacio Nacional, 82% de la población va a tener acceso a pensión garantizada, es lo que acaba de decir el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha hablado de las Afores, de la comisión que había antes del 1% que dice él, ha cambiado de manera radical, está hablando precisamente de todos estos temas, pero afuera, Alan Rodríguez, desde el Sol, Calo Capitalino. Alan, ¿qué pasa? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días, nos encontramos en la calle de Moneda, justo en la zona donde ingresan los reporteros a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero comentarles que esta mañana llegó la señora Juanita Pérez, procedente de San Cristóbal de las Casas Chiapas, quien está buscando a su hijo, se trata de Dylan Esaú, un pequeño de dos años quien fue sustraído hace aproximadamente tres semanas del Mercado Sur, Mercosur, zona conocida de comercio en esta zona de la región del estado de Chiapas. Nos encontramos
0: con ella, y pues bueno, eh, Juanita, ¿nos puedes platicar un poco cómo fue que desapareció sí. a tu niño? Buenos días, eh, mi hijo llegó a vender todos los días normalmente ahí al mercado, vendo frutas y verduras, ese día estábamos bien ahí jugando, así que yo lo mandé al puesto de, de mi mamá, que vende más adelante, ellos fueron con otra, mi hija más grande, fueron los dos. Yo creo que mi hija no se dio cuenta y dejó atrás a su hermanito, siguió adelante. Al ver un rato que ellos no regresaban, fui a buscarlo. Y a mi mamá me decía que solo llegó la, mi niña, que mi niño ya no había llegado. En ese momento empezamos la búsqueda, empecé yo a buscarlo por pues, tener un pues, de pasillo pero jugando. o algo ¿vale? Ya no encontré, empecé a juntar los locatarios de Mercosur. Me ayudaron a buscarlo y ya no lo encontré. Y hasta el otro día donde nos dimos cuenta que un niño lo había sacado de él. ¿Nos puedes pues, platicar qué es lo que le van a pedir al presidente? Lo que le pide al presidente es ayuda, que me ayude en esta búsqueda para agilizar la búsqueda de mi hijo y así poderlo encontrar más rápidamente. ¿Nos puedes dar una descripción del menor? Mi hijo es un niño, pues se ve como 70 centímetros de altura. Es un niño gordito tiene el cabello lacio, es muy sonriente. ¿Cómo has sentido pues, estos días en esta búsqueda? ¿Cómo te sientes en este momento? Eh, al principio sí, lo sentí mucho, porque estoy acostumbrada a estar ahí con él todos los días, pero gracias a toda la gente que igual no me ha dejado sola, he tenido más fuerzas para seguir luchando y seguir buscándolo. Muchas gracias, Juanita. Pues, bueno, es el testimonio de una madre que está buscando a su hijo. Ha llegado
10: acompañada únicamente de su abogado y su hermano, quienes los han acompañado en esta travesía. Y pues bueno, en estos momentos están esperando que finalice la conferencia del presidente para poder llevar esta denuncia y esta petición de búsqueda ante pues eh, esta figura
4: presidencial. Es el reporte que tenemos esta mañana, Sergio Lupita. Alan, muchas gracias. Muy buenos días. Excelente día. Hasta luego, y quien lo habría enganchado sería una niñita de apenas once años, se lo habría llevado a este niño, hay que mencionar que la Fiscalía contra la Trata de Personas pues eh, de Chiapas eh, anunció, fíjate, el desmantelamiento de una posible red de tráfico de personas en San Cristóbal de las Casas, donde rescataron a 23 menores que eran forzados a vender artesanías. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacen las autoridades con respecto a este caso de Juanita. A ver qué es lo que les dice el presidente López Obrador, que por cierto, en esta conferencia mañanera, pues ahí está Carlos Salazar Lomelín, Sergio
3: no había sido persona no, grata, ¿verdad? No,
4: no lo invitaron a, al viaje allá en Estados Unidos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pero ya les tendremos más detalles.
3: Bueno, ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que 7% de las muertes totales en México son causadas por el consumo de bebidas azucaradas, son alrededor de 40 mil al año, dijo pues para que vean que no son tantos los que mueren por COVID, que son también como 40 mil en a, seis meses. Vamos a conversar con ariana canche y es nutrióloga y médica internista ariana canche buenos días gracias por tomar esta llamada hola qué tal buenos días eh, buenos días a ver cuéntenos eh, son reales estas cifras siete por ciento de las muertes son por consumo de bebidas azucaradas
11: es correcto y yo creo que se subestima el número o el porcentaje de las cifras que regularmente tenemos puesto que hay mucha población que no solo es la ingesta de bebidas azucaradas, que no es reportada, sino toda aquella que consume productos con alto contenido de azúcar, como pueden ser panes, galletas, harinas y otro tipo de productos que vienen empaquetados y que el impacto del azúcar es también fuerte en la salud.
4: Eh, Ariana, eh, nos decían que esto no se puede eh, atribuir a solamente un producto porque se habla de los refrescos como el veneno pero decían es multifactorial es porque no hacemos ejercicio es porque comemos mal es por muchas cosas no se puede atribuir a un solo producto
11: Así es, de hecho eh,
4: hay algunos
11: artículos que salieron hace dos o tres meses a nivel internacional donde la diferencia de, de México, a diferencia de países pues como en Europa o en Asia, eh, la edad era muy diferente el rango de edad para las personas que morían o son afectadas por el coronavirus. La cuestión es que mucha de la población desconoce que el aumento en el peso, que esta cosa que llamamos el índice de masa corporal, es decir, el peso está por encima de la talla para el peso ideal, representa un aumento en la edad metabólica. Te un ejemplo para que la población entienda un poquito mejor. Yo puedo ser un joven de 20 años que aparentemente no tengo ninguna enfermedad, pero tengo 20 kilos arriba y eso metabólicamente prácticamente me convierte en un paciente de 50 o 60 años de edad. Es decir, este incremento de peso relacionado precisamente como tú comentas, no solo con la ingesta de las bebidas, pues de los líquidos con, con azúcar, porque ni siquiera son los refrescos, también estamos hablando pues de la industria que se dedica a, beber, a vender otras bebidas no gasificadas con alto contenido de azúcar, pero también pastelitos y todo lo que encontramos, pues en la tiendita de la esquina, pues a merced de cualquiera y con la facilidad que, que tenemos hoy en día.
3: El, uh, es, parece que es un problema en buena medida de educación, la gente no sabe realmente lo que consume, no sabe moderar sus consumos, ¿no es así? Así es, la realidad
11: es que yo siempre digo, bueno nunca satanizo un alimento o sea, estamos en una época en la que los carbohidratos pues prácticamente son satanizados, por así decirlo pues vas a ver lo rico del pancito dulce, el tamal <ríe> aquel postrecito que hace la abuela inclusive eh, el vasito de refresco que quizá pues llegamos a tomar el fin de semana, que aunque no son costumbres que pues son saludables, tampoco son eh, completamente pues, eh, pues clasificadas como terribles, ¿no? El tema es la frecuencia con la que tenemos estos hábitos. Si yo consumo un postre, un pan o una tortita de tamal, de vez en cuando, pues la realidad es que es parte de nuestra gastronomía mexicana y parte de mucho del folclore que tiene que ver las emociones con la comida. Pero el hecho de que esto se convierta en una constante diario, el tener una mala alimentación con poca ingesta de vegetales, frutas y sobre todo productos naturales, pues hace que eh, pues se incremente cada vez más el problema de obesidad, de sobrepeso, esto va a eh, conllevar a un tema de resistencia a la insulina y por supuesto de diabetes entonces tenemos que combatir eh, el sobrepeso de la obesidad no únicamente como un problema estético, sino como un tema de impacto en la salud, sobre todo ahora que el coronavirus parece que nos vino a dar una lección sobre poner mucho énfasis en la prevención de estas enfermedades
4: Ariana, antes eh, eh, cuando comíamos exactamente lo mismo pastelillos y refrescos y dulces eh, las personas eh, o los niños y los jóvenes podrían salir, podían salir a la calle y muchos eh, recordarán que pues andabas en la bicicleta, jugabas fútbol en la calle, jugabas con los amigos ahora parece que la situación pues es diferente, no hay donde correr, no hay donde jugar en algunos lados, pues las viviendas no tienen espacios. ¿Esto también podría considerarse?
11: Claro, de hecho tengo muchos pacientes que actualmente radican en México y que son pacientes europeos, pues gente de Italia, de otras partes de Europa, que tienen años por cuestiones laborales residiendo en el país y que precisamente su, su alimentación no ha cambiado a diferencia de cómo comen allá, ¿no? La, inclusive la calidad de algunos alimentos o la bollería o esta cosa como el pan y embutidos que ellos también comen en cantidades pues no mesuradas en algún momento en, en sus lugares de origen, ¿no? La diferencia es que no hay espacios para hacer actividad física no tenemos la cultura como tal, apenas está empezando a incrementar esta la promoción del tratar de hacer actividad física, inclusive en casa. Pero no hay los espacios ni el hecho de que podamos tener un tema de actividad física como una cuestión de salud. Inclusive desplazarnos entre nuestros trabajos, pues como sabemos, por ejemplo, en la Ciudad de México las distancias son enormes llegamos a pasar muchas horas eh, pues prácticamente dentro del vehículo, entonces la carencia de actividad física es, por supuesto, pues otro factor que hace que esto incremente. ¿no? Y sobre todo la, la dificultad para obtener productos naturales, es más fácil adquirir comida rápida o productos rápidos en la calle a tener una comida formal que va a ser de mucho mejor provecho para la salud.
3: Eh, doctora Ariana Canche nutrióloga, médica e internista gracias por hablar con nosotros
4: no, al contrario, agradezco la invitación y que tenga un bonita mañana. Gracias. Buenos días.
3: El Inegi dio a conocer esta mañana varias uh, informaciones. Por ejemplo, los resultados de la encuesta telefónica sobre confianza del, eh, del consumidor con resultados a junio del 2020, eh, dice, dice el Inegi que en junio del presente año, derivado del tercer levantamiento de la encuesta telefónica, el indicador de confianza del consumidor registró un balance de 32 puntos. En comparación con mayo de este año, 31.1 resulta 0.9 puntos más bajo con, con relación a junio, pero del 2019 el indicador está 11.7 puntos abajo, se ha perdido la confianza del, con, del consumidor eh, los indicadores de empresas comerciales con cifras a mayo pues muestran también un desplome un desplome muy importante los ingresos de las empresas comerciales por suministro de bienes y servicios registraron en mayo una contracción anual del 23.4% mientras que por otra parte los indicadores del sector servicios también cifras hasta mayo eh, gener generaron en sus ingresos totales una caída de 29.5% anual.
4: Bueno, y el sector privado expresó que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre dar control de las aduanas y puertos a las Fuerzas Armadas podría obstaculizar el flujo de operaciones comerciales. Y esto, ¿por qué? Vamos a platicar con Fernando Ruiz Huarte. Él es director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Fernando, gracias por platicar con nosotros. Buen día.
12: Buen día, Guadalupe. Buen día, Sergio. Un gusto en poder charlar con ustedes, a sus órdenes.
3: A ver, ¿por qué podría ser una un un obstáculo para el flujo de las operaciones comerciales el que las Fuerzas Armadas estén a cargo de las aduanas?
12: Eh, bueno, nosotros primero estamos de acuerdo en que se requiere una mayor vigilancia en las aduanas para evitar, y estamos de acuerdo en que tenemos que evitar el contrabando el paso de sustancias prohibidas, este, droga, armas, eh, también dólares, etcétera, ¿no? Eh, sí es muy importante controlarlo, pero eh, estamos de acuerdo en la vigilancia, pero no en la operación, en la administración de las aduanas, porque esto requiere de conocimientos de la ley, de varias leyes, la más importante, eh, la ley de comercio exterior y, y, y la de aduanas y son temas muy técnicos que requieren de un gran conocimiento y capacitación. Eh,
4: Entonces, Fernando, pero parece que ya está, bueno, no parece, ya está decidido, ¿no? El presidente ya lo ha anunciado.
12: Sí, y por eso pensamos que debe de entrar en un proceso, en un proceso donde prim la primera etapa sea solamente la vigilancia y apoyar la vigilancia, y estar checando que los sistemas no intrusivos estén utilizando adecuadamente la, la, todo el tema de inteligencia, de vigilancia, de seguridad y la parte operativa administrativa de opera, del despacho aduanero esta debería de ser posteriormente una vez que se haya capacitado adecuadamente a, a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer la labor adecuadamente y no generen cuellos
3: de botella en las aduanas. El, hasta este momento, ¿qué tal han estado fluyendo las aduanas? Sabemos que hay, hay críticas, hay cuestionamientos acerca de lo que pasa por las aduanas. El problema es que cuando se cierran las aduanas, eh, de inmediato se empiezan a advertir cuellos de botella en el aprovisionamiento de la economía de nuestro país. ¿Qué estamos viendo hasta estos momentos?
12: Bueno, hasta estos momentos, eh, lo, que, lo que vemos es que las aduanas están operando relativamente con cierta eficiencia, sin embargo sabemos que hay contrabando, sabemos que pasa de México a Estados Unidos droga, de Estados Unidos a México armas este y algunos productos, eh, se triangulan algunos productos que pasan como si fueran productos de Norteamérica por ejemplo, o de Canadá y son productos que vienen de Asia, subvaluados y que afectan a la economía. Pero esto no es en grandes volúmenes, por lo menos las mercancías, sino ahí se está operando eh, de manera más o menos eficiente. Pero sigue habiendo lo que llaman el contrabando bronco que pasa por brechas en donde ahí sí el ejército puede hacer una gran labor para evitar y cerrar estas brechas por donde pasan productos este, totalmente de contrabando, y le han llamado contrabando bronco, ¿no?
4: Eh, Fernando, ¿qué pasa con la capacitación? Decías que era muy importante la capacitación, ¿en cuánto tiempo se puede capacitar a alguien para que sea eficiente en esto que tú nos dices? Pues es fundamental de las aduanas.
12: Pues es difícil dar una fecha, pero o un tiempo, pero yo, yo creo que no en menos de... de un año, porque hay que entender, no solo conocer, sino hay que entender bien las reglas de operación. Estamos entrando con la operación del TENEC, que trae alguna modificación en las reglas de operación aduaneras, de tal manera que esto requiere de, de experiencia, de conocimiento, de práctica, y esta no se toma de un día para otro, o simplemente aprendiéndose los artículos de la... Ley de Comercio Exterior o la Ley Aduanera. También intervienen otras eh, organizaciones como Agricultura, COFEPRIS, en donde están checando los temas fitosanitarios eh, y, y las certificaciones de salud. ¿no?
3: Bueno, aquí el punto es que las Fuerzas Armadas podrían tener una función, pero no es precisamente la de administrar las aduanas.
12: Exactamente, en eso es, en eso estamos totalmente de acuerdo, si sí hay funciones que pueden desarrollar, si sí hay funciones como evitar el contrabando bronco que es muy importante, si sí hay funciones que, de vigilancia de que se estén haciendo adecuadamente las operaciones como supervisando en el tema de vigilancia, pero no, no la operación efectivamente.
3: Bueno, don Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ustedes, buen día.
4: Hasta luego, muy buenos días y vámonos a Palacio Nacional. Augusto Atempa nos informa pues, eh, de lo que se ha hablado hoy en la mañanera, información importante, a Augusto, y además con la presencia nos llamaba mucho la atención del de presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que no había sido invitado de, a pesar de que había tocado la puerta varias ocasiones, pero el día de hoy está ahí en la mañanera con el presidente López Obrador. Cuéntanos buenos días
7: es sí, muy buenos días. Pues Se encuentra Carlos Salazar Lomelí y el presidente y varias personalidades en esta conferencia de prensa. Y es que hoy el presidente anunció el proyecto de reforma al sistema de pensiones y Carlos Salazar Lomelí fue una de, los, de las personas que impulsó este proyecto de reforma. ¿Y de qué trata? Pues Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, habló más de, este, de esta reforma. Expuso que se busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y se espera que el trabajador promedio mejore su pensión en un 40%. Y es que comentó que el sistema actual tiene dos problemas centrales, el ahorro y las aportaciones no son suficientes, la pensión resulta mínima y el segundo problema es la informalidad. Para tener acceso a la pensión se requieren 1.250 semanas de cotización y pues aquellas personas que están pasando de, una, de un trabajo a otro no lo logran. ¿Y en qué va a cambiar este proyecto de reforma? Se busca que la tasa de reemplazo aumente en un promedio de 40%, pasaría de 25 años a 15 años para que alcancen la pensión garantizada, es decir, de 1.250 semanas a 750 semanas de cotización. La aportación patronal se eleva del 5.35% al 13.84%, y las aportaciones de los trabajadores no se aumentarán, es decir, no tendrán que apretarse más el cinturón para poder aportar más de su sueldo. Otro punto que también cambia es que la aportación del Estado modifica su si composición para beneficiar a los trabajadores que menos ingresos tienen y hay reformas también a la ley del IMSS en la cual se establece que el incremento a las aportaciones y la disminución de semanas de la cotización, además de la contribución que se hace del sector de las favores, será eh, un cobro de comisiones más reducidos a estándares internacionales en un plazo breve. Y Carlos Salazar Lomeli destacó que los empresarios tienen mucho interés en unirse a esta cruzada nacional, a un llamado para que las, mejores, eh, las mejoras de condiciones sociales mejoren
3: en la población. Sergio Lupita, mi reporte.
4: Muy bien, muchas gracias, Augusto.
3: Muy buen día. Son las siete de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número de WhatsApp 55 y cinco veinte diez... Escuchando a Selena Gómez, esta chica estadounidense, es de Grand Prairie en Texas, hijo, hija de un mexicano eh, y también de una estadounidense, hija de Ricardo Joel Gómez y Mandy Tiffy, eh, tiene mucho talento esta chica, yo eh, debo decir que la, sí la había yo escuchado en el pasado, me decías Lupita que no la habías escuchado. Fíjate pero, que no
4: la conozco muy bien, pero me está gustando.
3: Tiene mucho talento, a ver, es, es, es parte de este grupo de jóvenes cantantes que surgen de las filas de Disney, y Disney tiene unos castings muy muy duros para, nada más para entrar a alguna de sus series, a alguno de sus programas bueno, tienes que pasar por un casting y competir contra miles de personas, no hay favorecidos, es el talento el que te lleva. Y así fue como esta, pues esta chica, esta chica proveniente de Texas, de una comunidad, eh, pues de una comunidad tejana, Grand Prairie, perdida ahí en el medio de la nada, pues resultó que llegó a Hollywood y empezó a tener una carrera, una carrera exitosa. Esto que estamos escuchando se llama Rare, Raro. De hecho, es la Cali, la Cali God, quien nos pide precisamente esta canción en Rare. Ahí está.
4: I'm not hoy bueno, tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio, dice una persona del auditorio que no pone su nombre Buenos días, perdón, pero no entiendo el comentario de por qué el doctor Gatel tendría que explicar acerca de las muertes por la violencia yo no dije que Gatel tendría que explicar las muertes de violencia pero el doctor Gatel dice bueno, pues mueren 40 mil personas de cosas relacionadas con la alimentación como tratar de evadir,
3: tratar ¿no? de evadir eh, las muertes del COVID, eso se trata dice Emiliano Nafarrate, hoy cumplo. 81 años. ¿En serio, sano don Emiliano? Y fuerte. Nos ha escuchado desde hace desde muchos tiempo. Le
4: mandamos un beso, le mandamos un abrazo. Dice, les pido unas mañanitas.
3: Unas mañanitas. ¿Las a cantamos ver
4: si tú y yo? Este, no, ¿verdad?
3: No, mejor, creo que López Gatel tiene la interpretación clásica, ¿no? O, o
4: Fox, le ponemos unas de Fox. Ah, unas
3: de Fox, no, porque esas nos las Tenemos dinero, 5 mil pesos, no tanto.
4: No, no tenemos dinero. Le. le... Se las declamamos, si le parece, don Emiliano. Eh, dice, la Cali, buenos días. No Podemos onda? escuchar, rare pues es lo que estamos escuchando justamente. O bueno, lo que estábamos escuchando.
3: A ver, no, no, no. Oye,
4: Sergio, no, yo, sí. yo quiero eh, eh, comentar con nuestros amigos del auditorio que me gustó mucho. Bueno, una... Una columna tuya, me gustan mucho tus columnas, la del día de hoy. La verdad es que me da una tristeza enorme por lo que comentas de unas personas pues que vienen a México, se enamoran de México, viven en México, invierten en nuestro país y bueno, finalmente pues ya no pueden, ya no pueden.
3: Por la falta de un Estado de Derecho y ahí pues se cuentan todas las dificultades de poder hacer negocios en México sin tener a un gobierno detrás o algún político detrás alguien que te defienda porque si te quieres defender en los tribunales, simple y sencillamente no puedes.
4: Hay una frase ¿no? que, que tiene esto en la columna, una dice, en México no se respetan los contratos, los derechos de propiedad, el estado de derecho prevalece la ley del más fuerte, y es que estas personas vienen, invierten, eh, recuperan viviendas que están en un estado pues, muy, muy mal, eh, levantan la propiedad y resulta que alguien viene y los invade, y bueno, pues no hay mucho que hacer.
3: Bueno, son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Vámonos al pronóstico del, del clima. El pronóstico del tiempo.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Roberto Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días desde la Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones meteorológicas para el día de hoy tenemos un canal de baja presión sobre lo, el norte y centro del territorio nacional el cual interacciona con inestabilidad atmosférica superior, provocando chubascos y lluvias fuertes descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibles organizadas en zonas del noroeste, norte, noreste, occidente, centro y oriente de la República Mexicana, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán. Por otra parte, la onda tropical número 19 ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas y ráfagas de viento al paso de las tormentas en Guerrero, Puebla y Oaxaca, y la nueva la onda tropical número 20 interacciona con un canal de baja presión sobre el sureste del país, originando lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche. También se mantiene ambiente caluroso en el noroeste y norte de la República Mexicana, así como el noreste con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Por otra parte, la tormenta tropical... Douglas se encuentra a más de 2.100 mil kilómetros de las costas de Baja California, alejándose del territorio nacional gradualmente y una depresión tropical sobre lo que es la porción central del océano Atlántico, a más de 5.000 mil kilómetros de Quintana Roo, desplazándose
13: hacia lo que es el oeste. Por otra parte, un canal o más bien una baja
7: presión con potencial ciclónico, que se encuentra localizada sobre la parte noreste del Golfo de México, a 415 quince kilómetros de las costas nacionales. Igualmente, pues no representa algún para la República Mexicana. Pues serán las condiciones meteorológicas para el día
3: de hoy, y un gusto saludarlos.
4: Muy bien, muchas gracias, Roberto, muy buenos días. Hasta luego. Hasta
3: luego. Bueno, en otros temas, los intentos por uh, porque el grupo de diputados de Morena desconociera la lista de candidatos, las quintetas elaboradas por el Comité Técnico de Evaluación de Candidatos a Consejeros del INE fracasó. Curiosamente, esta... Esta, pues este intento de desconocer estas quintetas era encabezado por John Ackerman quien decía, es miembro del comité técnico, decía que no era miembro de Morena, pero buscaba controlar el voto de Morena. Finalmente esto esto cayó, esto se fue, y estamos viendo una situación en que los, los distintos grupos parlamentarios están presentando o están escogiendo a los candidatos por los cuales van a votar. Pero para conocer un poco mejor cómo se hizo todo este procedimiento, eh, lo que significa, porque es un cambio muy importante de cómo se hacía con anterioridad. Tenemos a Ana Laura Magaloni, ella es integrante del Comité Técnico de Evaluación de las y los candidatos al Consejo General del INE. Ana Laura Magaloni, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. gracias. A ver, Ana Laura, en primer lugar, eh, tengo la impresión de que los veinte candidatos que quedaron finalmente en las quintetas, pues son todos aceptables, ¿no es así? Ustedes los, los evaluaron.
14: Mira, yo creo que son los mejores candidatos que había en la, en la lista de 390 candidatos que o aspirantes a consejo, y, y yo creo que fue un análisis técnico por parte del comité. Evaluamos currículums, evaluamos exposición de motivos, esvaneamos ensayos, eh, hicimos un examen, hicimos una entrevista, y a partir de ahí fu fuimos definiendo por consenso ¿Cuáles eran las mejores opciones que, que presentaba esa lista? Sí tengo que resaltar que la lista viene principalmente funcionarios del sector electoral mexicano. O sea, es como del servicio civil de carrera. Y por eso es un montón de gente que no conocemos, pero es una gente técnica, que tienen experiencia, que llevan muchos años metidos en, en construir elecciones en México, tanto en el ámbito local como en el federal.
4: Eh, Ana Laura, eh, se, se dijo que iban a ser diferentes, ¿no? Que ahora la elección de los consejeros iba a ser diferentes. Estuvimos platicando con algunos de los legisladores y decían que antes esa eh, pues elección se hacía por cuotas y por cuates y que ahora sería totalmente distinta. Eh, ¿Se ha hecho de manera distinta el procedimiento? Ahora sí es totalmente distinto, aunque por ahí se quiso imponer a algunas personas.
14: Mira, el procedimiento es completamente distinto y estamos experimentando un nuevo eh, procedimiento. Es una lista a la que se apuntan y entonces ya eso cambia los criterios de selección. Hay menos gente famosa, entre comillas, o, o conocida y mucho más personas que saben que tienen la experiencia y que, y que tienen un perfil más bajo, pero que son mucho más técnicos posiblemente.
3: El, a, aquí hay un punto importante eh, John Ackerman trató de echar para atrás esta, estas listas, eh, y ahora lo que hemos visto es que los diputados de Morena más bien están eligiendo a quienes dentro de este grupo, dentro de las quintetas, representan posiciones que ellos consideran más cercanas al partido, pero esto es válido, ¿no?
14: Eso es válido, es válido que escojan de, la quinte, de las quintetas los candidatos más afines o los que creen que mejor podrían eh, hacer valer sus derechos en el INE, digamos. Eso es distinto a poner cuates. Entonces a mí me parece una muy buena idea que, que los candidatos sean entrevistados y que los propios partidos elijan a los que más les convenza y así está diseñado el proceso. Pero no está diseñado para que en la lista entren cuates. Y eso sí quiero decir que como miembro del comité técnico a nosotros no nos presionaron de fuera. El, eh, la, los partidos fueron muy respetuosos a lo que a los trabajos del comité técnico. Entonces no hay ninguna recomendada, ninguna ninguna eh, colada o colado por ahí que que haya sido impuesto por los partidos. Eso sí se los puedo asegurar.
4: Ahora, ¿cómo ves esta, esta discusión que hubo eh, donde participa Porfirio Muñoz Ledo del Grupo Parlamentario de Morena y llama a golpistas a los diputados que descalifican el proceso del Comité Técnico Evaluador? ¿Es lo que debemos ver realmente estas discusiones en, en, en los congresos donde eh, se, se dé a conocer esta información, donde se ponga en la mesa y haya discusiones? ¿Es ahí donde debemos ver estas discusiones?
14: Sí. A mí me parece que pues, son propias de un parlamento complejo, del país en el que vivimos, de los grupos más radicales, de desconocer parte de un proceso técnico, digamos. Pero yo creo que pues, ya se están enderezando el proceso y ya estas impugnaciones a, la a las listas terminaron y me da mucho gusto, digamos. O sea, a mí sí me gustaría, de que cuando dicen que los candidatos son de derecha y que hubo una infiltración de la derecha y que no cumplimos nuestro labor pues a mí sí me gustaría que me dijeran de los 390 candidatos que había en esa lista ¿cuáles pondrían ellos? porque ese era el universo del que estábamos eligiendo
3: bueno, y aquí tengo entendido que John Ackerman eh, acompañó todo el proceso y solamente hasta el final, porque no obtuvo a la candidata que él quería, eh, empezó a cuestionar todo el proceso, pero que votó por los demás candidatos sin ningún problema.
14: Sí. increíble, Sergio, así sucedió. O sea, por más que él diga que él intentó y que este es una, un, un golpe de la derecha y no sé cuántas cosas dice, él consensó de, de, de todos los 18, de los candidatos y, y hubo diferencias en las últimas dos mujeres. de la
3: lista. Oye, pero, pero Entonces, a ver, Diana Talavera, ¿qué tan calificada estaba? ¿Cómo, ¿Cómo la evaluaron el resto, los otros seis integrantes del comité técnico?
14: Mira, quiero resaltar que John Ackerman evaluó el expediente de Talavera y le puso una calificación muy alta y eso hizo que pudiera pasar a la fase de entrevistas y en las fases de entrevistas para la mayoría de los miembros del comité tuvo un muy mal desempeño, y eso es lo que lo, la, 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 le, le impide la llegada a la lista final. Pero sí quiero decir que, que, que la, la, la entrevista es pública, invito al público a, a buscarla, a verla, a observarla, y a contrastarla sus otras candidatas, y para que se pueda dar cuenta de que el debate del comité fue técnico, nosotros creemos que las consideraciones políticas las tiene que hacer en la Cámara de Diputados. A nosotros nos tocaba eh, filtrar y depurar esa lista para que llegaran al 20 a, a esa lista a esa lista de los 20 los mejores candidatos a través de los cuales pues ahorita está el proceso de elección por parte de los diputados.
4: Muy bien.
3: Pues yo quiero agradecerte, como siempre, a Ana, a Ana Laura Magalón, integrante del Comité Técnico de Evaluación de las y los candidatos al Consejo General del INE, que has conversado con nosotros. Ay, nos Admiro muchas. mucho tus artículos. Eh, te leo siempre todos los sábados, trato trato de leerte. He aprendido mucho, mucho Ay, materia jurídica de tu de leerte. Gracias, Sergio. Muchas
14: gracias.
4: Bueno, y... Vamos a, a continuar con otros temas. Y, Sergio, la verdad es que qué bueno platicar con a Laura, a Ana Laura Magalomi, Magaloni. Magaloni no, no, no. queda mucho más claro. Entiendes mucho mejor cómo se lleva a cabo este proceso. No es una cuestión política, es una cuestión Fíjate técnica. Fíjate que la, la
3: diferencia antes, y esto es importante, era que cada grupo parlamentario decía, bueno, estos Yo son mis este. dos candidatos. Uh -huh. Y después había un acuerdo y salían ya los finales. Ahora, eh, cualquiera que quisiera ser, se inscribió.
4: Sí como dice ella, ¿no? Se tenía que apuntar.
3: Eso es, y se apuntaron 390 y lo que hizo el Comité Técnico fue seleccionar los mejores perfiles, eso fue lo que hizo y quedaron las quintetas y ya ahora sí los legisladores, los diputados, los políticos escogen a los cuatro de esta, de esta lista de quintetas, de estos 20, escogen a cuatro, pero pues es, los escogen solamente de candidatos que ya han sido aprobados por un comité técnico.
4: Así es, y la verdad esto suena muy bien. Vamos a ver al final quiénes eh, quedan en el acuerdo para elegir esta precisamente para el día de hoy. Pero vamos a otros temas también esta mañana.
3: Bueno, son las 8 con 16, vamos con El Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
7: Juárez.
4: ¿Cómo estás? Químico Guerra, muy buenos días.
7: Hola Lupita, Sergio, buenos días. Una de las cosas positivas que están pasando ahorita en esta crisis que tenemos global ha sido la respuesta de la naturaleza. Hay gente que inclusive lo duda todavía, pero existen los testimonios, existen los estudios, existen los registros de cómo ha resurgido la biodiversidad cómo hemos visto vida silvestre en hábitos eh, urbanos, en, en hábitats urman, eh, urbanos, eh, en donde hay una mucho menor presión por haberse reducido mucho el tránsito, eh, haberse reducido mucho el, el uso de la energía, etcétera. Y entonces esto nos da una luz al final del túnel que habíamos venido eh, pues visualizando de un posible colapso de la biodiversidad, de la extinción de especies, ¿no? A diferencia de lo que se había venido publicando y difundiendo eh, en el sentido de que había un problema enorme con la biodiversidad, las actividades del ser humano no son una amenaza para la vida silvestre cuando esta actividad se reduce en su intensidad un grupo de investigadores ciencia de la White Life Conservation Society la WCS una sociedad digamos académica pero eh, no gubernamental publicaron en la revista arbitrada Bioscience un trabajo que sugiere que las mega tendencias de estabilización de la población humana y vis a vis ahora con la disminución también del impacto energético la eliminación de la pobreza y la urbanización están reescribiendo el futuro de la conservación de la biodiversidad con vistas en esto de los efectos de la pandemia en el en la, para la segunda mitad de este siglo ofreciendo nuevas esperanzas para la vida silvestre del planeta este trabajo, escrito por los doctores Eric Sanderson, jefe de ecología de la conservación ahí en WCS y el doctor Joe Wallston, director de conservación en el campo, propone que por primera vez en el antropoceno, en esta nueva era del impacto del ser humano, las tendencias demográficas y económicas que han provocado esta cuestión de la pandemia, ofrece un precedente del hábitat natural extraordinario para la conservación del mismo. Ahora estas nuevas tendencias están creando las condiciones necesarias para un posible renacimiento de la naturaleza esto Sergio Lupita es una de las lecciones posiblemente más profundas y trascendentes que podemos sacar de esta pandemia. La mayor parte de la gente hoy en día piensa que la población eh, de la tierra va a estar siempre en, en aumento, pero estos autores señalan que la transición demográfica ya está en camino, y la tasa de crecimiento global ha estado descendiendo desde los sesentas del siglo pasado. Aunque sigue en aumento el número absoluto de pobladores, las tasas han estado disminuyendo. Los investigadores de los UCS citan nuevas investigaciones demográficas que sugieren que la población del mundo, fíjense, podría bajar inclusive a siete mil millones. Ahorita somos siete mil novecientos, vamos a llegar a nueve mil trescientos para el año 2050 pero para el fin del siglo, debido a estas tendencias y a las lecciones que estamos sacando, va a empezar a descender la población del mundo en una forma justa, ética, en una forma natural teniendo dos hijos por pareja. Esto va a provocar, porque la tasa de reposición del ser humano es 2.1. Si cada quien tiene 2.0 hijos por pareja, empieza a disminuir la población. Y una urbanización equilibrada es la clave según este estudio. Y esta pandemia se grupitas dentro de las muchas cosas eh, pues angustiantes y eh, desconcertantes que nos ha dejado, pues está esta posibilidad de que recuperemos la estabilidad de la biodiversidad en el planeta Sergio Lupita.
4: Muy bien muchas gracias Químico, muy buenos días
3: Buenos días a ustedes también bueno, en otros temas eh, y ante la pandemia por el COVID-19, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que se ha registrado un incremento en el número de hospitalizaciones generales, principalmente en cinco hospitales, eh, por lo que las autoridades capitalinas están realizando un análisis particular. Para el día lunes de esta semana tuvimos un ligero incremento, igual digamos del sábado y domingo, igual un ligero incremento hacia el lunes y estamos evaluando durante toda la semana para ver cuál es el comportamiento. Este incremento se dio en particular en cinco hospitales. Estamos haciendo un análisis particular, pero es de llamar la atención que hay un ligero incremento en los últimos dos días. Según los informes presentados por el gobierno de la Ciudad de México, el sábado se registraron 2.497 hospitalizaciones generales, mientras que el domingo fueron 2.546 y ayer 2.587 personas no intubadas. La jefa de gobierno comentó que de acuerdo con el reporte diario de casos COVID 19 en la Ciudad de México se reportan 63.527 casos confirmados y ocho 253 cincuenta y defunciones.
4: Bueno, y vámonos con Augusto Atempa, Palacio Nacional. ¿Qué más tenemos esta mañana, Augusto?
3: Sobre esta
7: reforma, esta reforma, eh, pues Mario Delgado, el presidente de la Cámara de Diputados, expuso que la reforma al sistema de pensiones anunciada el día de hoy regresará al trabajador como el centro de la pensión las AFUERES buscarán con esta reforma inversión a largo plazo y esto generará crecimiento económico. Agregó que además se verá mejorado la política salarial mexicana y Ricardo Monreal, el presidente de la Cámara de Senadores, afirmó que la disminución de las comisiones que cobran las favores ahora cobrarán menos del 1%, se espera que cobren 0.7% en comisión. También el Congreso discutirá plural y abiertamente el proyecto de la reforma al sistema de pensiones anunciado el día de hoy esta reforma pasará primero a la Cámara de Diputados, después a la Cámara de Senadores para que sea aprobada. Es el tema que se está tocando en estos momentos. Hay otros temas, pero el presidente dijo que pues le van a dar prioridad al tema de las pensiones y si da tiempo, pues tocaríamos temas como el avión presidencial.
3: Seguiremos pendientes a ver qué se dice en esta conferencia de prensa.
4: Muy bien, muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Hasta luego, buenos días.
3: Bueno, son las 8 con 23 minutos, eh, se está manejando ya una propuesta por parte de la Secretaría de Hacienda para reforma al sistema de pensiones de México, esto es lo que se ha estado anunciando en la conferencia de prensa mañanera, se busca reducir las semanas de cotización de 1.250 a 750 semanas, o sea, si una persona empieza a trabajar a los 20 años, se podría retirar a los 34, y habría, sin sin embargo, un incremento en las aportaciones obligatorias de los empresarios de 6.5 a 15 por ciento. Y bueno, pues esto haría más complicado, mucho más caro contratar a trabajadores en la economía formal, de manera que pues habrá que estudiar estos puntos. Eh, estoy a favor de una reforma en el sistema de Afores, pero no una reforma pues que permita que la gente se retire a los 34 años, ni una reforma eh, que haga tan caro contratar a un trabajador formal que simple y sencillamente esto se vuelva imposible. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 24 minutos. Le recordamos nuestro número telefónico para WhatsApp, es 55-2010-96. 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
15: Buenos días amigos, Sergio y Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues en este instante vamos a hablar del tapete esterilizador más famoso de México y me atrevo a pensar que también del mundo, Adri Rivera Melo, ¿no lo crees? Así es mi querida Moni, muy buenos días a ti y a todo el público que nos está escuchando esta mañana de miércoles y bueno pues sí, eh, desafortunadamente uno de los motivos más frecuentes de contagio por covid están los zapatos de personas que llegan o se acercan al domicilio. Y bueno, la verdad es que este tapete esterilizador ha funcionado muy, muy bien. Es utilizado en hospitales, elimina el 99% de bacterias, de patógenos y principalmente del COVID-19. Este tapete esterilizador se distribuye ya en México a un precio especial. Y si marcan en este momento, amigos, al 800 23 o visitan, también los invitamos a que nos visiten en hospitalar.mx Si pagan con tarjeta bancaria pueden elegir entre dos regalos Un esterilizador en aerosol o una bolsa esterilizable Es un tapete muy sencillo de utilizar Hay que vaciar el líquido esterilizador Y colocar los pies durante unos 20 segunditos Limpiando muy bien las suelas de los zapatos El tapete viene ya con líquido suficiente para dos meses de uso y eso no es todo, amigos, porque si hacen su compra con tarjeta bancaria, adquieren gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento, con valor superior a los mil pesos, que consta de un desinfectante en aerosol, un litro de gel antibacterial y dos pulseras de gel antibacterial. Este kit protección, recuerden, se va gratis, no les va a costar absolutamente nada, mm -hmm. marcando al 800-23-1000. mil. qué tal? ¿Qué tal? Ya sabemos que el tapete nos ayuda mucho, Adri, sobre todo a limpiar los zapatos cuando venimos de fuera. Definitivamente, Moni, debemos tener este tapete afuera de casa, afuera de las oficinas, del negocio, no, de la tienda, en fin. Es muy importante tenerlo porque nos da protección, nos protege bien. Muy bien, el teléfono y nos vamos, Adri. Nuevamente, claro que sí, es el 800 23 pero mil y recuerden, si hacen su compra con tarjeta bancaria, adquieren gratis el su protección en todo lugar y en todo momento. Muy bien, pues entonces a trabajar y a marcar. Adri, buenos días. Buenos
5: días, Bonnie. Gracias.
15: <risa> Gracias. <risa> Continuamos con Sergio Lupita.
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: surgiendo apenas las primeras informaciones sobre la reforma a las Afores, al régimen de pensiones que prevalece en nuestro país. Primer comentario, por lo menos no estamos viendo estos intentos que hemos visto, por ejemplo, en Argentina, de estatizar el sistema de Afores, de regresar a un sistema insostenible como el que teníamos en el pasado, que quebró al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISTE. Se mantiene el sistema de Afores, eso ya de por sí es una buena es una buena idea. Bajan las semanas de cotización de 1.250 a 750, o sea, apenas 14 años, con eso sería suficiente para obtener una pensión mínima, pero se mantiene la edad de jubilación a los 60 años. Habrá que estudiar las consecuencias. Me preocupa, lo que más me preocupa es elevar la aportación de los patrones del 6% al 15%. Esto bien podría incrementar el número de trabajadores informales en nuestro país al volver insostenible el pagar este tipo, este tipo de pensiones. En fin, son muchas las cosas que tenemos que estudiar, creo. Y en eso coincido perfectamente con el gobierno y con muchos de los analistas que teníamos una necesidad de, de estudiar y de reformar el sistema de pensiones, habrá que considerar todos los elementos que se están poniendo sobre la mesa, pero me preocupa que al aumentar de manera excesiva la aportación de los patrones, lo único que vamos a lograr es generar menos empleos y por lo tanto pues impulsar a más gente a trabajar en la economía informal.
16: 7%, por ciento, una cifra que para el subsecretario de Salud significan las muertes por COVID-19 agravadas por el consumo de bebidas azucaradas. 7% por representa hoy día en números redondeados un total de 2800 mil personas aproximadamente. La cuestión aquí no es ahondar en todas las causas de los desórdenes alimenticios. Más bien, hay que preguntarle al subsecretario, ¿cuántos han muerto por no usar cubrebocas? ¿Cuántos han muerto por salir a la calle creyendo que esto era un simple engaño? ¿Y cuántos más morirán por sus mensajes confusos frente a la realidad cotidiana? Ojalá no nos digan algún día que la culpa de tantas muertes se debe al neoliberalismo, que el virus es neoliberalista. Y es que Gatel parece más cuate del COVID-19 que integrante del escuadrón de Susana distancia. Sergio Lupita, muy buenos días.
2: Reporte Metro con Ana Moreno.
4: Bueno, vamos a continuar con Ana Moreno. ¿Qué pasa hoy del Metro, Ana? Cuéntanos, buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita. Un saludo,
17: Sergio. Un saludo igualmente a todo el auditorio. Esta mañana la red está operando con afluencia moderada y avance continuo, con un intervalo entre trenes de aproximadamente cinco minutos. Les recordamos a las personas usuarias que en temporada de lluvias, al viajar en la red, deben resguardar sus objetos personales, en especial paraguas u objetos metálicos, ya que al caer a vías pueden generar cortocircuitos y provocar demoras en el servicio. Es importante tomar previsiones. También como una medida preventiva que hemos estado eh, repitiendo, es importante para reducir riesgos de contagio, que las personas usuarias guarden silencio durante su trayecto eviten hablar por celular, así como com comer o compartir alimentos y bebidas. Y fundamental, Lupita Sergio, también el uso del cubrebocas, que esté col correctamente eh, colocado durante todo su trayecto por las instalaciones y al interior de los trenes. Esta es la información hasta el momento, Lupita Sergio.
4: Excelente día. Gracias, Ana. Buenos días también para ti. Gracias, hasta luego.
3: Son las 8 con 37. Vámonos al sur de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
18: Así es, Sergio Lupita. Excelente de
3: mañana. Tenemos el reporte
18: lamentable para muchos amigos que transitan al sur de la capital sobre el anillo periférico. Ocurrió un accidente donde un motociclista ha perdido la vida, esto ocurre en los laterales del periférico, muy cerca de la avenida Molinos, es justo en la calle de Tiziano, donde fue arrollado el motociclista, lamentablemente ha perdido la vida, llegaron rápidamente paramédicos hasta este punto, elementos policíacos, pero poco pudieron hacer para salvar la vida de este motociclista hasta el momento se está peleando la zona para tratar de dar con el responsable para nuestros amigos que van a utilizar el periférico con rumbo a la zona norte de la capital hay que buscar los centrales, de esta forma van a evitar todo el tráfico que ya se genera por este lamentable accidente, o bien el circuito bicentenario y el sultaramo patriotismo puede
3: funcionar también como posible alternativa, y por lo pronto, el reporte
4: Muchas gracias, muy buenos días Gerardo
3: Hasta luego Emilio Lozoya está en México pero resulta que no ha sido presentado ante el Ministerio Público, resulta que no está en un reclusorio, está en un hospital. Eh, por otra parte, eh, el propio Presidente de la República ha dicho que ya ha empezado a dar declaraciones, pero pues si no ha sido presentado ante el Ministerio Público, ¿cómo está dando estas declaraciones? ¿Y cómo es posible que el Presidente de la República tenga acceso a esa información, que en todo caso sería confidencial? Vamos a conversar con el abogado Marco Antonio Chávez, doctor en Derecho por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, con quien hemos hablado en el pasado sobre temas jurídicos. Y Marco Antonio Chávez, en primer lugar, gracias por tomar la llamada. Eh, yo no soy abogado, pero veo muchas irregularidades en la forma en que se está manejando eh, este caso de Emilio Lozoya. Me gustaría conocer tu punto de vista. Gracias por tomar la llamada.
19: Como siempre, un placer, Sergio Lupita, buenos días. Sí, pues en este caso eh, tenemos una serie de irregularidades eh, jurídicas en el procedimiento penal en su conjunto que eh, devienen muy sospechosas y además que violan totalmente el debido proceso. En primer lugar, una persona que llega a la Ciudad de México en esa calidad de extraditada debe ser puesto inmediatamente a la disposición del juez. En todo caso, se tendría que dar aviso del lugar donde está hospitalizado, pero poner a disposición jurídica del juez de control, que en este caso es quien emitió la orden de aprehensión. En el Registro Nacional de Detenciones, el día 20 de julio de 2020 a las 7.13 de la noche, fue incorporado en el Registro Nacional de Detenciones el nombre de Emilio L. para salvaguardar, sabemos quién es, pero para salvaguardar la identidad. Ahora, el artículo 16 constitucional es claro y señala que inmediatamente será puesto a disposición del juez. Por otro lado, llama mucho la atención que por condición de salud, cuando España refiere de manera... Asiente que salió en perfectas condiciones de salud. Ahora es un viaje que es corto, ya no es como los viajes de antes, es un viaje de 10 horas, 12 horas cuando mucho, en el cual todos los centros de reclusión cuentan con servicio médico. Entonces aquí estamos hablando de un servicio de acceso a la justicia eh, con toda la gracia para los amigos y para los que no son amigos del Estado, todo el peso de la ley. Entonces eso es algo totalmente que sale de los estándares regulatorios que prevé la Constitución el Código Nacional eh, otra cosa muy muy importante es que el plazo constitucional de las 72 horas o de las 144 horas no se detiene, son términos incluso que no habla de días hábiles o naturales, corren por horas de momento a momento, el grave problema es que el día de mañana me vayan a decir sabes qué, hubo violación al debido proceso y hay que recordar Sergio y Lupita que lo que es Ilícito No es susceptible el día de mañana de convertirse en lícito. Hay una teoría que se llama la teoría del árbol de los frutos envenenados que habla de eso. Nada que nace ilícito puede convertirse en lícito el día de mañana y eso puede ser aprovechado por cualquier abogado para en un momento determinado minimizar las actuaciones del Ministerio Público.
4: Ahora otro de los temas que ha llamado la atención, aparte de esto que ya nos comentas, no pisa el reclusorio, se hace la finta de que va una persona que parece ser Emilio Lozoya y resulta que no lo, no, no lo ingresan al reclusorio norte donde se supone que iría, eh, va al hospital de manera directa, pero también lo que ha hablado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre pues algunas declaraciones ¿no? que ha dicho, bueno, prácticamente ya está cantando, eh, es testigo, eh, de hecho, pues prácticamente dice testigo protegido. Eh, ¿Qué pasa ahí, doctor? Cuéntanos.
19: Lupita, aquí es algo muy importante. En primer lugar, es una violación flagrante del presidente de la República. Se supone que el artículo 102 constitucional a la Fiscalía le da autonomía y le da una autonomía respecto al Ejecutivo. Entonces el presidente estaría violando el sigilo de lo que está señalando el testigo de forma mediática y por intereses de manera clara, para llamarlo por su nombre, electorales para el 2021. Ahora, el testigo colaborador, que es el nombre técnico que se le da, que está previsto en la ley federal contra la delincuencia organizada, habla de los supuestos en los cuales se llevan a cabo reducciones. Y, por ejemplo, en el primer caso diría que cuando no hay investigación en su contra, no se utilizará ninguna afirmación en su perjuicio. Sin embargo, contra Emilio Lozoya, estaríamos en términos de otra fracción, porque ya hay una investigación en su contra y hay un proceso penal que emana de la orden de aprehensión que iniciaría propiamente cuando sea puesto a discusión de juez. Ahora, el criterio de oportunidad del que está tan de moda hablando todo el mundo estos días, me habla. hay un artículo que es el 256 y me dice en qué casos el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercitar la acción penal o en su momento, aplicar el criterio de oportunidad. Y la fracción quinta me dice, cuando el imputado aporta información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. El que se comprometa a comparecer en juicio es algo que sí puede hacer. Pero yo preguntaría, ¿qué delito más grave puede cometer cuando él está haciendo imputado por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. El delito de lavado de dinero, que es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el bien jurídicamente tutelado es la estabilidad del país, la economía, la hacienda pública. Entonces, yo preguntaría honestamente, ¿cómo puedo considerar que hay un delito más grave que estos? ¿No van a aparecer? Les aseguro que no van a aparecer. Y entonces estamos hablando de un tema político y la justicia nunca se debe de politizar porque entonces estaríamos yendo en sentido contrario para los fines de la propia justicia.
3: Marco Antonio, este lunes el presidente dijo que Emilio Lozoya ya estaba hablando y que estaba involucrando a políticos y en cuestiones de dinero. En primer lugar, ¿cómo puede hacer declaraciones a alguien que no ha sido presentado ante el Ministerio Público? Serían declaraciones legales. Y la segunda... ¿Puede la fiscalía informarle al presidente cuál es el contenido de estas declaraciones? ¿Puede hacerlo legalmente?
19: De ninguna manera, Sergio. Esto es algo que está violando la autonomía de la fiscalía. Precisamente se fue el cambio de una procuraduría a una fiscalía, que es la autonomía que tiene la fiscalía como órgano persecutor, investigador de delitos. Y en este caso el presidente está violando la normatividad. El fiscal general de la República no tendría por qué dar esta información toda vez que es información que se contiene tanto en una carpeta de investigación que lleva una cosa que se llama sigilo, que es la secrecía y la confidencialidad que debe de haber. Eso se está utilizando como un circo mediático por parte del presidente y vulnera el Estado de Derecho desde el momento en que hace uso de la palabra en una conferencia de prensa o las famosas mañaneras y dice cosas. Él, no, él ni siquiera debería de conocer lo que está diciendo quien es supuestamente testigo colaborador, que es el testigo consentido del régimen y a quien se le aplica un Estado de Derecho muy diferente, por ejemplo, al que se le aplicó a Rosario Robles en su caso.
4: Ahora, lo que podríamos estar viendo es lo que comentabas hace un momento, que eh, se puede argumentar eh, violación al debido proceso y después decirle, ay, señor, pues disculpe usted.
19: Así es, es una violación flagrante al debido proceso porque lo que se vulneró es el artículo 16 constitucional que es de interés preferente de orden público y es una de las, de los, de las garantías que hacen posible el derecho humano de seguridad jurídica de toda persona así te llames Juan Paco o Pedro entonces ese es el, el verdadero eh, sentido eh, de anomalías en este contexto eh, Lupita
4: bueno, pues doctor, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, un placer. A su Hasta orden. luego, Marco Antonio Chávez, doctor en Derecho por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia.
3: Y bueno, vale la pena señalar que hace unos momentos Amafore, que es la asociación de, de, de AFORES de nuestro país, eh, dice lo siguiente, el presidente López Obrador comenta que nunca fue su intención estatizar las pensiones, sino encontrar un mecanismo de colaboración entre todos para mejorar la situación para los trabajadores trabajando juntos con las Afores y los empresarios, que bueno, ya decía yo que desde el punto de vista positivo no estamos viendo una desaparición del sistema de Afores, no estamos viendo la estatización que hizo Cristina Fernández en Argentina, en que el gobierno simple y sencillamente tomó el dinero de las Afores para financiarse no estamos viendo eso estamos viendo eh, pues toda una serie nueva de reglas que, una nueva serie de reglas que vamos a estudiar por supuesto aquí no somos especialistas pero sí podemos hablar con los especialistas. Sí. Oye
4: y Coparmex por ejemplo ya hay reacciones sobre este tema dice que desde inicios de 2009 ha postulado la necesidad de una reforma pensionaria que garantice una pensión digna para los mexicanos celebramos que el diálogo de las organizaciones de trabajadores y empleadores haya derivado en una propuesta que apoye el gobierno el gobierno de México pues así la reacción es por lo pronto
3: El partido Movimiento Ciudadano presentó una denuncia en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de la Salud, el doctor Hugo López Gatel, ante la Secretaría de la Función Pública, ¿de qué lo acusan? Bueno, vamos a conversar con Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
4: Hola. Bueno, parece que se nos cortó por ahí la comunicación. Sí, no
3: no lo tenemos y, y bueno, pues eh, déjeme de seguirle insistiendo uh -huh. entre eh, la información importante que se da a conocer. Hoy del sistema de pensiones se reduce el número de semanas de mil a cincuenta, cincuenta, solamente catorce años, pero sin bajar la tasa mínima, la edad mínima de jubilación de los sesenta años. Eh, pues esto es importante. Vamos con Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Clemente Castañeda, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Qué tal Sergio? Muy buenos días para ti, para tu auditorio. Saludos a Guadalupe también.
4: Hola, qué tal? Buenos días. Eh,
3: ¿Cuáles son las acusaciones que están haciendo en contra del subsecretario de salud, el doctor Hugo López Gatel?
20: Bueno, nosotros lo que hemos visto en el desempeño del doctor López Gatel es una eh, profunda negligencia, grandes omisiones y un muy mal desempeño de sus funciones, que lo que hacen, pues, es incumplir eh, justamente todos los principios. ...que debería tener cualquier servidor público, como son la disciplina, la objetividad, el profesionalismo, la honradez, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto eh, durante todos estos eh, meses es que lo que ha hecho la estrategia del gobierno federal encabezada por el señor eh, Gatel, ...ha sido minimizar la gravedad del problema desinformar frecuentemente a la población sobre las maneras de protegerse, de enfrentar esta situación, hacer proyecciones poco probables, que por cierto cambian todos los días, e ignorar todas las recomendaciones o muchas de las recomendaciones de los organismos nacionales y de los organismos internacionales para enfrentar la pandemia. No es un asunto menor la responsabilidad que tiene en principio, el señor eh, lópez Gatel, por lo tanto, lo que ha hecho Movimiento Ciudadano es presentar eh, una serie de pruebas, evidencias de todo esto que te estoy comentando ante la Secretaría de la Función Pública como, aclaro, un primer paso del litigio que estaremos emprendiendo para deslindar responsabilidades. La Secretaría de la Función Pública es, digámoslo así, la primera instancia encargada de revisar el comportamiento de los servidores públicos y es por eso que hemos acudido a dicha secretaría sin menoscabo, por supuesto, de acciones eh, futuras y a partir eh, y tomando en cuenta eh, la investigación que está obligada a realizar la propia función
4: pública. Clemente, el presidente ha defendido una y otra vez a López Gatel y ahora pues ante estas denuncias dice que esto es politiquería.
20: Pues yo, Guadalupe, con mucho respeto para el presidente de la República, creo que politiquería es justamente no tomarse las cosas en serio. Es eh, minimizar una epidemia que sigue creciendo en México. Hoy tenemos la cifra eh, nada honrosa de más de 40 mil muertos. Estamos a punto de llegar al tercer país con más muertos, si las cosas siguen igual, eh, de coronavirus, por coronavirus en el mundo. No hay eh, ningún... Eh, dato que nos pueda hacer sentir eh, optimistas frente a esto y eh, me parece en todo caso que justo la politiquería es querer engañar a la población de que esta situación es una situación menor, eh, controlada, y que está en vías de solución. Todo lo que hemos estado viendo es, eh, va exactamente en el sentido contrario y creo que el presidente debería tener una actitud mucho más responsable frente a lo que está ocurriendo. No puede seguirle mintiendo a los mexicanos, no puede seguir minimizando la estrategia, no puede seguir jugando, lo digo literalmente, con la vida de las mexicanas y los mexicanos.
3: La denuncia ya está presentada, ¿verdad?
20: Está presentada, Sergio, así es, lo hicimos hace eh, un par de días y esperamos que la Secretaría eh, de la Función Pública empiece todo el procedimiento, es decir, notificar al señor Gatell, eh, hacerle llegar cuál es la evidencia, las pruebas que nosotros estamos presentando, que él haga sus eh, alegatos correspondientes y nosotros le daremos punto de seguimiento a lo que hemos
3: presentado ya. Yo quiero agradecerle Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, el que haya conversado con nosotros esta mañana.
4: Muchas gracias y muy buenos días, Auditor. Hasta luego, muchas gracias.
3: En el Heraldo de hoy se publica una nota en que se señala que sigue prevaleciendo la discriminación en contra de las personas que padecen de COVID-19. En cuatro meses de la pandemia, solo una de las 32 entidades del país no tiene registrada alguna queja por discriminación, es lo que señala el artículo de Antonio Bautista. De acuerdo con el reporte del CONAPRED, la Ciudad de México lidera la lista con 147 casos de discriminación. Las entidades con menos quejas, son Tlaxcala y Yucatán. En 198 quejas se menciona particulares como los causantes de tratos discriminatorios. Se discrimina y se agrede a personas que tienen COVID o que han tenido COVID. Son las 8 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
12: Sergio, muy buen día Simplemente para saludarlos A ustedes y a todo el equipo Ese es un excelente día Soy Jan Z. Pasarco. We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore
6: Like we used to do We don't laugh anymore What was all of it for Ooh, We don't talk
16: anymore Like we used to do I just heard you found the one you've been looking You've been looking for I wish I would have known that wasn't me Cause even after all this time I still wonder Why I can't move on Just the way you did so easily So I wanna know kinda dress
3: Seguimos escuchando música en la que participa Selena Gómez. Aquí está cantando no Selena, sino Charlie Puth. Pero un momento, en unos momentos entrará la voz de Selena Gómez. Esta canción se llama We Don't Talk Anymore. Ya no hablamos más. ¿Cuánto pasa esto, verdad? En las parejas. Parejas que ves que pues, se quieren, supuestamente, se respetan, pero que ya no ya hablan. Ya no hablan. Más.
4: Nada más oigo los gritos allí en la producción. Uh, ¿Qué les pasa? ¿O es una coincidencia o cómo qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ocurrió por ahí? Bueno, vamos a continuar con la información. Dice Marco Cortés, Marco Cortés, presidente del El PAN esta mañana en un tuit, que Acción Nacional reconoce las coincidencias de diversos sectores y partidos políticos para fortalecer el ahorro de los trabajadores y reducir las semanas de cotización. Nosotros presentamos la iniciativa hace unos días. Hoy festejamos que todos podamos coincidir. Pensión digna es lo que destaca el presidente del PAN.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum que evitaría que los migrantes se cuenten cuando los distritos electorales del Congreso del país se redefinan. Y esto ha llevado pues a una gran discusión uh, legal allá en los Estados Unidos. Vamos a Houston con Juan Guevara que nos tiene la información. Adelante, Juan. Hola, Juan. Juan Guevara. Bueno, hemos tenido hoy problemas este con las llamadas, pero ya está nuestro equipo tratando de Oye, pero, de pero qué
4: chistoso, ¿No? Que que el señor Donald Trump que está en plena campaña y que primero pues parece que apapacha a los migrantes, de repente como que pues. Sí, es, este es
3: un viejo tema. Nos desprecia el, un poco, ¿No? Este es un viejo tema, los distritos electorales son definidos por el número de personas que viven en un determinado distrito, la gran discusión es si debes contar a los indocumentados, por supuesto que no votan los indocumentados, que no son ciudadanos, pero hay quien dice que la constitución de los Estados Unidos establece que el distrito electoral se debe definir por el número de personas uh -huh. que vivan en un determinado distrito independientemente de su situación Estatus, jurídica, ¿no? pero uh -huh. ya está Juan Guevara en la línea telefónica. Adelante, Juan. Hola, Sergio, muy buenos días. Así es. Como tú lo mencionabas, lo que sucede
7: es que bueno, Donald Trump firma esta orden ejecutiva con la idea de cambiar los de los distritos electorales esto, eh, la constitución como lo mencionas tú, es bastante clara el número de votos electorales que tiene un distrito es directamente proporcional al número de personas que viven en ese distrito la elección en los Estados Unidos es diferente, como estamos acostumbrados en México, en México estamos acostumbrados a un voto directo que pues, eh, elige a un presidente en los Estados Unidos la gente vota, se contabilizan esos votos y entonces se asignan un cierto número de votos electorales al, al presidente. Al cambiar la estructura de los distritos electorales, lo que está tratando de hacer Trump es cambiar el número de votos que podría recibir porque él se da cuenta que eh, en este momento las encuestas no le favorecen. Específicamente con los descendientes de migrantes que sí pueden votar, y lo que está tratando de hacer el presidente es, pues prácticamente, para decirlo en términos tecnológicos, saquear la elección, cambiar las reglas de la elección, para que entonces exista una mayor posibilidad de que los republicanos de raza blanca puedan votar por él, siendo su base y todos aquellos como los dreamers que sí pueden votar, ¿de acuerdo? O los hijos de personas que vienen de, 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 de inmigrantes ilegales ya están en los Estados Unidos y obviamente no se sienten identificados con lo que está sucediendo en, en Estados Unidos y con las políticas de este presidente, pues que se minimice el peso de estos votantes de manera que él pueda cambiar las reglas, cómo se maneja la elección. Obviamente lo que esperamos es que esto no proceda, ya se dieron voces que esto es ilegal porque la Constitución es bastante clara, yo pienso que lo que va a suceder es que te van a presentar
3: recursos legales en contra de esta orden ejecutiva y yo pienso que no va a prosperar. Bueno, pues estaremos, es una cuestión de ver qué es lo que dice la ley ¿no? y lo que dice la Constitución. La Constitución es bastante clara, entonces
7: yo pienso que el hecho de que el presidente haga decreto, ya sabes, como reino, secreto y se hace eh, pienso que no va a prosperar pienso que es una campaña, un tema electorero y
18: este pues eh, creo que no va a tener mayor repercusión Muchas gracias Juan.
4: Saludos Gracias. Hasta luego, muy buenos días muchos saludos y vámonos con Agustín Basabe.
3: Hola Agustín, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola Sergio Lupita, buen día. Buenos Muchas. días yo, hoy hoy es el día del INE, hoy eh, se van a,
13: a votar, a elegir los cuatro nuevos consejeros y, y pues a, al parecer ya se destrabó el conflicto, por cierto un conflicto no entre partidos sino dentro de Morena, entre los moderados y los radicales de Morena, que por cierto... Se están peleando en todas partes, no solamente en el Congreso, sino en el gobierno federal. Hay una interesante y solapada subrepticia disputa entre, digamos, los, los radicales eh, allegados al presidente, que no están en las posiciones más visibles, y los, eh, pues los moderados, digamos, están, eso sí, más uh, visibles en el, en el gabinete. Pero bueno, lo que pasó en el, en el INE es, al parecer, eh, eh, algo que ya eh, superó ese conflicto y hoy sabremos si se van a elegir ya sin mayores problemas y si se van a elegir por unanimidad, lo cual sería un gran logro eh, el, los nuevos cuatro consejeros, dos y dos, dos hombres y dos mujeres. Eh, creo que vale la pena recordar, para porque hay jóvenes que no no saben, no conocieron lo que había antes, que las elecciones en México antes las organizaba el gobierno vía la Secretaría de Gobernación y las calificaba la Cámara de Diputados misma, es decir eh, había un proceso de los presuntos diputados electos que calificaban sus propias elecciones por eso es importante decir que el paso Hacia el Instituto Primero Federal Electoral, ciudadanizado, donde se salió el gobierno, se sacó al gobierno de, de las elecciones, fue un avance muy importante, muy, muy importante. Ese Instituto Federal Electoral después se convirtió en el INE, el Instituto Nacional Electoral que tenemos ahora, pero se mantiene esa ciudadanización. Y, y lo digo, digo que es un avance democrático porque pues ahora resulta que todo lo que sea decir antes eh, teníamos algo que hoy se está cuestionando o hay que defender alguna institución que surgió antes y que ahora está en riesgo. Se dice que hay nostalgia por el pasado, que se quiere restaurar el viejo régimen. No, no se quiere restaurar ningún viejo régimen. En todo caso, eh, eso es lo que intentó hacer el gobierno anterior de Peña Nieto y quizás lo que está intentando ahora el gobierno de la república el gobierno federal, pero defender al INE, decir que el INE es una institución eh, que merece ser respaldada fortalecida eh, que es un logro de la ciudadanía, ahora sí que de la sociedad civil mexicana pues no es eh, ninguna añoranza, es una realidad hay que avanzar, hay que ver el futuro hay que eh, mejorar nuestra democracia es precaria todavía hay que fortalecerla pero no por ser tabla raza de, de todo lo que estuvo antes o lo que se hizo antes de, de, de este gobierno es
4: malo. Eh, no no el golpeteo, ¿no? Agustín ha estado duro de parte del propio presidente, de, de John Ackerman, lo veíamos hace unos días, eh, de hecho el presidente eh, hablaba, ¿no?, de, del eh, instituto y decía que antes se avalaban las elecciones corruptas y ahí es cuando uno se pregunta, pues, si se avalaban las elecciones corruptas, ¿cómo es que, que hubo alternancias?
13: Claro, ese es el punto, Lupita, mira, eh, a ver, nadie está diciendo que el INE ni el IFE en su momento sean perfectos, ¿no? Tenían errores, tenían problemas, habían consejeros cuoteados, si me valen la expresión, es decir, se repartían los partidos a quienes iban a escoger, etcétera, Pero, hombre, no olvidemos que la transición del 2000, la primera alternancia, la primera alternancia en México, pues se dio gracias al INE, y que la segunda también se dio al INE, gracias al INE, y que la tercera, que es la que tiene hoy en la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, también se dio organizada esa elección por el INE. Entonces, no, no, no se puede, no se puede como digo, decir que todo lo que se hizo antes está mal y que hay que partir de cero. Por cierto, hace un par de años yo elaboré una iniciativa de, de ley para que los consejeros del INE se eligieran de uno por uno, no, no en cuotas o no en grupos de tres o cuatro, para reducir la tentación de repartirse los nombramientos por partidos, digamos. haber un simpatizante de Morena, un simpatizante de, eh, del PAN, un simpatizante del PRI, ¿no? sino que fuera uno por uno, eh, uno un año después, al año siguiente, dos años después otro, de tal manera que todos los partidos tuvieran que ponerse de acuerdo en una persona y eso creo que da más probabilidades de que esa persona sea imparcial. Eh, no se ha hecho, no, mi iniciativa como parte todas las que presenté las congeló el PRI, en su momento, en la anterior legislatura, pero eh, lo que hoy parece darse es algo cercano a un consenso, y mi severa sería una cosa de celebrar, algo que yo aplaudiría, y creo que todos debemos aplaudir, si se logra sacar por unanimidad eh, esa, ese conjunto de, de cuatro más recordemos una cosa, la imparcialidad en las elecciones no se da con la suma de parcialidades, o sea, no se debe buscar, a ver, es que este eh, simpatiza con Morena y este simpatiza con el PANI, ¿no? Y entonces, como se suman todos y todos son de diferentes tendencias o, o, o corrientes ideológicas, entonces vamos a lograr que sea el Consejo General Objetivo. Así, así no es. Todos tienen que ser personas sin eh, militancia, ni siquiera afiliación o simpatía partidista. Muy bien. Eh, es, eso es lo que hay que lograr, y ojalá que hoy se logre. Yo hago votos porque salga todo bien y que se logre, si no hay consenso, por lo menos una mayoría significativa con todos los partidos, o muchos de los partidos de la Cámara, incluidos los de oposición.
4: Agustín, muchas gracias, muy buenos días. Acotar y buenos días, saludos eh, Sergio Lupita y al auditorio. Gracias, hasta luego.
3: Bueno, ya tenemos el Temec. Sin embargo, a quien dice que México está en desventaja porque no ha aprobado la ley federal de variedades vegetales, vamos a conversar con el ingeniero Mario Puente Raya, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Semilleros, la AMSAC. Ingeniero Puente Raya, buenos días, gracias por tomar la llamada. Buen día, Sergio Lupita.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, espero
3: que todos ustedes y sus auditorios, se encuentren muy bien de salud en tiempos inciertos. ¿Por, ¿Por qué es importante esta Ley Federal de Variedades Vegetales? Es importante,
21: Sergio, porque pues, México requiere un marco jurídico claro, robusto, para fomentar, para apoyar la investigación y el desarrollo de semillas mejoradas en México, semillas mejoradas que nos hagan más productivos, más competitivos, y pues que nuestros agricultores tengan también esas herramientas que, que disponen los agricultores en Estados Unidos, en Canadá, en los diferentes eh, países con los que México tiene tratados comerciales y que pues son un factor eh, relevante para poder eh, ser competitivos en, en este terreno internacional. Pero por el otro lado también para que aquí en México seamos más productivos, produzcamos más de los alimentos que consumimos y no dependamos de las importaciones como en muchos de los productos básicos que hoy día pues estamos importando de, del extranjero y nos genera pues esta dependencia alimentaria que, que hemos comentado eh, a través del Consejo Nacional Agropecuario y otros sectores eh, productivos que podríamos eh, apoyar mejorar mucho la producción aquí en México, teniendo marcos jurídicos adecuados, políticas públicas enfocadas a la productividad y a la competitividad, para que eh, pues no seamos dependientes del extranjero. Hey,
4: ingeniero, ¿cuál es la diferencia de lo que teníamos antes con el Tratado de Libre Comercio y ahora con el t -MEC? ¿Estamos en las mismas condiciones? ¿Estábamos mejor antes?
21: Bueno, en el caso de, del, del que nos ocupa de la ley de variedades vegetales y, y el uso de semillas mejoradas, digamos que la ley que tenemos actualmente pues, tiene más de 20 años que se publicó, eh, fue de las leyes que se promulgaron aquí en México cuando entró en vigencia el Telecán, eh, eh, sin embargo, pues las condiciones que teníamos en, en aquellos tiempos comparadas con la de hoy son muy diferentes y necesitamos que esa legislación, se, se actualice, se ar armonice con los principios internacionales y que eh, con, con esa base jurídica pues pueda haber más inversión en la, en la investigación y desarrollo y con ello pues mayor participación en, en el mercado. En esta nueva legislación se están incorporando, Lupita, nuevos conceptos que no existían en aquel tiempo, se le están dando también eh, facultades a, al gobierno, al ejecutivo para poder actuar ante eh, violaciones a, a, a los derechos de obtentor o a los obtentores que generan estas eh, nuevas variedades con recursos y tiempos eh, muy importantes para poderlas poner a disposición de los agricultores y que con ello pues, eh, eh, se dé mayor certidumbre para que eh, no, nuestras empresas, semilleras, las instituciones públicas y cualquier persona pues pueda invertir con mayor seguridad en el desarrollo de semillas mejoradas aquí en México. Y eso pues seguramente nos va a hacer más productivos y más competitivos para que aprovechemos esta nueva etapa del Tratado de Libre de Comercio con América del Norte.
3: Ingeniero ingeniero Mario Puente Raya, director ejecutivo de la gracias por esta conversación.
21: Le agradecemos mucho, Sergio Lupita, y pues eh, a la orden para estos temas relacionados con semillas mejoradas y agradecemos el apoyo que ustedes
3: siempre realizan hasta el sector agropecuario.
4: No, hasta luego ingeniero, muy buenos días.
3: Y bueno, pues, si querías ir al Festival Cervantino, uh -huh. mi querida Guadalupe, yo sí. sé que te gusta el Festival Cervantino, eh, yo he ido en algunas ocasiones, pues resulta que va a ser virtual, se va a llevar a cabo como, como estaba programado del 14 al 18 de octubre con solamente cinco días de actividades, pero va a ser en formato digital. Ah,
4: qué caray, ya no es lo tomó, mismo mi querido Sergio, no es lo mismo. No es
3: es uh, lo que señala Mariana Aimerich, directora general de este encuentro. Dice la pandemia vivida a escala global abrió nuevas oportunidades para explorar formatos adaptados a nuestra realidad. No solo trasladar las expresiones eh, a, culturales a la pantalla, sino ajustar los recursos digitales a las necesidades de las expresiones artísticas y sus creadoras, es lo que nos dice, lo que dice Mariana Aimerich, directora general. Del Festival Internacional Cervantino.
4: Bueno, pues eh, para ay, para la otra, ¿no? Iremos a lo mejor hasta juntos, caminaremos en esos callejoncitos y te encontrarás, pues, eh, diversos espectáculos.
3: Ah, sí. Y podríamos, este, podría yo llevarte a pasear por el, por el callejón del beso.
4: Ah, si cabemos, sí, porque después de la pandemia, quién sabe.
3: <risa> ah, <bueno. risa> Son las nueve con diecinueve minutos.
4: Y vámonos con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Lupita Sergio, muy buenos días,
10: continuamos en el primer cuadro de la capital y en estos momentos se está esperando el arribo de dos manifestaciones la primera de ellas se trata del movimiento por los derechos constitucionales del comerciante popular y no asalariado quienes estarán realizando la entrega de una carta al presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador para exponer la falta de atención hacia los comerciantes durante la pandemia y los constantes operativos a este sector así como proponerle varios lineamientos para bajar la pandemia. Esa es la información que tenemos de esta movilización de comerciantes de la zona centro de la Ciudad de México. También se están aproximando a este punto algunos transportistas procedentes de la zona sur de la ciudad, quienes vienen a solicitar apoyo económico ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Es el reporte que tenemos. Autoridades ya están haciendo los cortes
3: pertinentes a la circulación sobre la avenida 20 de noviembre.
4: Muy bien, Alan, muchas gracias.
3: Excelente día. Y vamos ahora con Gerardo Galicia, también en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo. Así es, Sergio Lupita, excelente
18: mañana, zona sur de la capital. Y ya lo mencionaba mi compañero Alan, la caravana de transportistas... Ya llegó hasta prácticamente Zócalo de la Ciudad de México, utilizaron la casa de Tlalpan para poder realizar esta movilización, pero eh, fueron por lo menos nueve vehículos los que utilizaron, avanzaron bastante rápido, así que realmente no tuvimos gran afectación en la casa de Tlalpan de momento, está completamente saturada de vehículos, el avance que van a encontrar sobre Tlalpan de División del Norte pequeña que es cercano a los 50 kilómetros por hora, únicamente hay que manejar con mucha precaución. Y en el sentido opuesto, ya fue reparada la fuga que se ubicaba en la estación, del, a las afueras de la estación del metro General Anaya, una fuga de agua. Ya solo faltan obras de repavimentación o bacheo, pero ya se puede avanzar de manera rápida hacia el sur de la capital si utilizan este importante arterio. Por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien.
3: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones, el cual establece un incremento en las aportaciones de los patrones y baja el requisito para tener derecho a una pensión de 1.250 a 750 semanas de cotización.
1: No nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años. Después va a ir subiendo paulatinamente, pero este es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. En un periodo de ocho años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores. La aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a Cambiar. Va a tener un cambio de composición que explicaré en, en un segundo, pero el compromiso del Estado no está retirando.
4: Por su parte, el presidente López Obrador destacó el trabajo de Carlos Salazar Lomelín, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial. Ahora sí, Ahora sí mi querido Sergio, para lograr un consenso entre los representantes del sector privado a fin de mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores
8: buscó convencer a miembros del sector empresarial fue precisamente Carlos Lomeli que está aquí con nosotros, porque si se trata de poner estrellitas, yo diría que le correspondería antes que a nadie, la realización de esta nueva propuesta de reforma, porque él ha venido haciendo labor, trabajando durante un año, incluso hemos tenido diferencias en los últimos tiempos, nos distanciamos Sana vista. Por la sana distancia, sí. Es público y notorio, y sin embargo, él continuó trabajando.
4: Bueno, no vaya usted a creer otra cosa, se distanciaron por la sana distancia, pero ya le puso estrellita.
3: El vicecoordinador de Morena en el Congreso capitalino, José Luis Rodríguez, retiró una de las dos propuestas de su, de su bancada para frenar el servicio de hospedaje temporal a través de plataformas digitales.
4: Y luego de que el gobierno de los Estados Unidos ordenó a China cerrar su consulado en Houston, medios locales reportaron que algunos diplomáticos chinos fueron vistos quemando documentos antes de abandonar las instalaciones.
3: El futbolista mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, anunció el nacimiento de su hija Aria, quien fue nombrada en honor de Aria Stark, uno de los personajes de la serie televisiva y la saga de libros Juego de Tronos. Un dato curioso es que el lobo forma parte del emblema de la Casa Stark, de la misma manera que aparece en el escudo del Wolverhampton. En Twitter, los Wolves celebraron la noticia con un mensaje que decía, Aria de la Casa Jiménez ha llegado hoy al mundo. La manada lo celebra.
2: Micro deportiva.
4: Bailame como si fuera la última fe y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Y ya llegó la micro deportiva, hombre, qué puntual. Ahí está, ahí está el sonido característico. Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás,
7: Lupita? Buenos días, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Vámonos con la información deportiva. Esta micro que no encontró tráfico el día de hoy. y Llegamos puntuales a la base para transportar a todos nuestros amigos. La oficina del fútbol americano de la NFL decidió cancelar la pretemporada cediendo a las peticiones del sindicato de jugadores de no exponerlos en el tema de la actual pandemia. Hay que recordar que en un principio el acuerdo fue reducir esta pretemporada de cuatro a solamente dos juegos, pero no tendremos fútbol americano hasta el 10 de septiembre con el Duelo entre los campeones jefes de Kansas City contra los tejanos de Houston en casa de los jefes en el estadio Punta de Flecha. Al momento, la liga ha reportado un total de 59 casos de coronavirus y buscan establecer los protocolos necesarios para evitar los contagios. Así es que eh, pues los campos de entrenamiento sí sí se abrirán, pero no, no habrá juegos, no van a exponer a los jugadores. Así es que hasta el próximo 10 de septiembre habrá fútbol americano. Por cierto, esta, esta decisión, pues termina afectando un poco al jugador mexicano Isaac Alarcón, que busca un lugar con los vaqueros de Dallas, incluso ya viajó allá a Texas y ahora solamente tendrá los entrenamientos para demostrar su calidad y buscar un lugar en el equipo de los vaqueros de Dallas, pues así las cosas, no, no habrá pretemporada en la NFL, un parteaguas sin lugar a dudas, pues no nada más en el fútbol americano, sino prácticamente en todos los deportes alrededor del mundo, muchos han tenido que ajustar, y situaciones que pues antes ni siquiera se nos hubieran ocurrido. Bueno, y a través de un comunicado, la Liga MX informó que los rojinegros del Atlas presentaron Cinco casos de COVID-19 prácticamente tres días antes de su debut en el torneo Guardianes 2020 ante los suelos de Tijuana. El escrito no indica ni el nombre ni los cargos y si son asintomáticos, aunque ya están aislados y en espera de su recuperación. También el día de ayer por la noche, los rayados del Monterrey, otro equipo que ha sido afectado por este tema. Pues anunció que un jugador y dos miembros del staff también dieron positivos, pues prácticamente el torneo está encima, arranca el día de mañana... Y todavía no hay eh, pues, eh, saldo blanco, por así decirlo, todos los equipos han tenido algún, algún caso de coronavirus, aunque pues ya los están tratando y ya están aislados. Y luego de ganar con mucha autoridad la Copa por México, este torneo pretemporada, pues en el seno de la máquina celeste de Cruz Azul hay mucha felicidad. Hay mucha confianza en que podrán hacer otro buen torneo como el anterior, con los diez, las 10 fechas del torneo anterior. En conferencia a distancia, el mediocampista Luis Romo espera que el nivel se mantenga. Son 15 juegos consecutivos sin conocer la derrota bajo las órdenes del técnico Robert Dante Siboldi. Escuchamos al mediocampista de Cruz Azul Luis Romo.
10: Y a la mentalidad de nosotros está ganar siempre, nos fuimos abajo en el marcador y, y siempre tenemos claro que queremos ganar, esa es la mentalidad del equipo, no te puedo asegurar ni le voy a decir a la afición que vamos a ganar todos los partidos, pero de que vamos a salir a ganar todos los partidos, vamos a salir así estamos mucho más cerca de, de, de conseguir el objetivo y esa es la confianza con la que está el
2: grupo y yo creo que ese es el factor principal por el que vamos en esa racha tan positiva.
7: Bueno, jugadores, aficionados en Cruz Azul, están muy ilusionados hicieron un muy buen torneo a principio de año, en 10 jornadas pues terminaron como líderes generales ahí se suspendió la campaña ahora arrancan en esta Copa Copa por México, este torneo pretemporada, jugando bien, goleando viniendo de atrás, reaccionando y así esperan que sea todo todo el torneo, la verdad es que sí sí Cruz Azul es un serio candidato al título. Y el esloveno Alexander Seferin, presidente de la UEFA, ratificó que el regreso a las competencias será a puerta cerrada, sin público, por lo menos hasta nuevo aviso. Seferin aceptó que ha trabajado bajo mucha presión, pero destacó la autonomía y liderazgo del organismo, la UEFA, mientras que eh, agradece también a todas las ligas en haber acelerado sus campañas para regresar, por lo menos, a lo que será la Champions y la Europa el próximo mes de agosto, la Champions, hay que recordarlo: sus etapas finales la disputará a un solo juego en Lisboa, en Portugal. Y el Consejo Mundial de Boxeo anunció una caracterera puerta cerrada para el próximo 14 de agosto, que estará encabezada por dos peleadores mexicanos que dejaron huella. Humberto La Chiquita González estará midiendo a Daniel Zaragoza, salen del retiro para una exhibición. El combate será en el Estado de México con todas las medidas de sanidad. El promotor Humberto González, además hijo de La Chiquita, dio detalles de esta pelea que tiene como objetivo reactivar el mundo del boxeo. No
18: dije, pero necesitamos un boom, necesitamos que la gente nos voltee a ver, necesitamos que ahorita que no haya actividad boxística, pues nos volteen a ver, y es por eso que yo le propuse a mi papá ahorita que está encerrado y que está en cuarentena y que está entrenando a tope, le dije, pues, mejor vamos a ponerte los guantes y, este, y lo hacemos con otra leyenda de boxeo, dije, tiene que ser un salón de la fama para que pueda esto valer la pena, en ese inmediatamente le marqué a, al campeón Daniel y lo primero que me dijo fue prepara bien a tu boxeador
7: porque lo voy a retirar recordar que este tipo de peleas han sido exitosas. Bueno, por lo pronto, con lo que ha hecho Julio César Chávez y Jorge el travieso Arce, pues ahora vamos a ver qué sucede con Chiquita González y Daniel Zaragoza. Sí, muy atractivo este asunto, dos peladores que honestamente dejaron huella. Y la NBA presentó la duela en donde se disputarán sus juegos en la renovación de la temporada el próximo 30 de julio en la llamada burbuja allá en Orlando, Florida. En el rectángulo se puede leer la frase Black Lives Matter, la las vidas negras importan en una clara alusión al movimiento social que pide la igualdad allá en los Estados Unidos. Además, en una de las bandas se colocarán sillas plegables para los jugadores con suficiente distancia. Lo mismo que el área para prensa, que tendrá paneles plegables. Se piensa también en una zona donde habrá fotografías de aficionados comunes de los distintos equipos en sus distintas arenas, así es que prácticamente lista la NBA para regresar a la actividad el próximo día 30 de julio. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Por supuesto que sea un gran día, un abrazo a la distancia, y recuerde, recuerde, toda la música o lo que usted quiera comentarnos, vía Twitter, en arroba J H en arroba J Romero ahí los estamos siguiendo muy de cerca, ahí platicamos de todo lo que pasa en el mundo, el deporte, la música, y todo lo que usted quiera platicar. Lupita, la información
4: el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Julio, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, Julio Romero. Ya son las nueve de la mañana con treinta y ocho minutos. Y bueno, el pasado 2 de julio, el Heraldo de México informó que el aumento de tarifas de los ferries a Cozumel provocó la molestia de autoridades y de usuarios de este transporte que pidieron a los secretarios de la Secretaría de Comunicaciones Javier Jiménez Espriu y de Turismo Miguel Torruco pues que revisaran este tema. Un viaje redondo. ¿Sabe usted cuánto cuesta... 500 pesos por persona imagínense nada más además se documentó que la sobreventa de boletos de ultramar ocasiona pues ya sabe usted, aglomeraciones, riesgo para la salud en momentos de pandemia, donde se supone pues debemos tener nuestra sana distancia. Bueno, resulta, resulta que, pues, eh, eh, los usuarios se quitan el cubrebocas en los traslados. Y en el caso de las islas de Cozumel e Isla Mujeres, este servicio es el principal medio de transporte a la parte continental de Quintana Roo, según la información del Ministerio administración Portuaria Integral Local en 2019, los traslados mediante el transporte marítimo de pasajeros hacia Cozumel e Isla Mujeres fueron cercanos a los 5 millones de tickets. No hay otra manera de transportarse, imagínese usted, de a 500 pesos el traslado, pues no, no se vale. Y vamos ahora con otra información, información relevante. Fíjese usted que hubo un operativo de búsqueda de un bebé indígena que desapareció a finales de junio, esto en un mes. Mercado. Vamos a platicar con Jorge Yabén Abárquez, fiscal general de Chiapas, porque resulta que en medio de este operativo descubrieron una red de trata de personas. Señor fiscal, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: Gracias, Lupita. Muy buenos días. Un saludo. A ti y a toda la audiencia.
4: Muchas gracias. Oiga, pues eh, cuéntenos qué, eh, hasta este momento, qué información tenemos. Empieza este operativo por la búsqueda de un bebé indígena. Dice su mamá que ella estaba vendiendo sus verduras allá en el mercado. Llega una niña de 11 años. ¿Y qué pasa? Eh, ¿Esta es la niña que sustrae al menor? O cuéntenos, eh, de, de, señor fiscal, hasta este momento y hasta donde se pueda, por motivo de la secrecia de las investigaciones.
10: Sí. Eh, eh, de manera eh, primaria quisiera decirte que desde el día 30 de junio fue el día en que recibimos la denuncia de la mamá del menor denominado, llamado Dylan, eh, eh, Saúl, eh, refiere que fue efectivamente el mercado Sur que es un mercado que está aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, de donde ella eh, acude cotidianamente a vender sus productos y el menor es sustraído como tú ya lo has mencionado de manera eh, correcta, por otro, otra menor de edad, una niña de aproximadamente 10, 12 años, hemos logrado documentar con eh, las cámaras de videovigilancia que ella es quien físicamente eh, sustrae el menor del mercado, lo lleva hacia la vía pública, y también hemos documentado ya la participación de otro menor de edad, de 12 años aproximadamente masculino, y este, previamente a que la niña entrara por el menor Dylan, estuvieron platicando con otras personas del sexo femenino, que también ya estamos eh, logrando su identificación plena para poder dar a conocer a la opinión pública este dato muy relevante. Nosotros hicimos datos de investigación para poder eh, localizar a estos dos menores. Ubicamos un mueble en el barrio de Tlaxcala, ahí en San Cristóbal solicitó la intervención de un juez para que nos otorgara una orden de cateo, hicimos eh, eh, la ejecución de esta orden judicial y eh, encontramos allí de manera eh, muy eh, deplorable hacinados eh, a 23 menores de edad, de, de edades desde de, de, de tres meses hasta 15 años, eh, de diferentes eh, eh, edades, encontraban en condiciones, eh, la verdad, de hacinamiento, con eh, violencia, de nutrición. Ya de manera inmediata tuvo conocimiento la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF aquí en el estado de Chiapas, quienes están eh, trabajando con ellos para una contención emocional, están checando también el tema de su salud y logramos detener a tres personas del sexo femenino que están vinculadas ya a proceso y que están siendo... Eh, o están enfrentando un juicio por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajo forzado. Uh -huh. eh, tenemos información que esto es una red eh, familiar, porque son varias hermanas, eh, esposos, sobrinas, que se dedican eh, precisamente a explotar a menores, dando eh, la violencia, les pide una cuota diaria para que puedan eh, salir a vender a, las, a vender productos a las calles, regresar con la cuota, sino eh, son castigados los menores según recibieron ellos mismos a través de las entrevistas que hicimos con el apoyo de psicólogas especializadas. La verdad que es un tema que está eh, dando mucho de qué hablar. Vamos a seguir investigando nosotros. ¿Podría haber
4: más personas involucradas, aparte de estas tres mujeres detenidas?
10: Sí, sí sin duda, reciben los menores que hay eh, otras personas. Nos dan nombres, eh, solamente a veces nombres, la tía Ofelia, la tía Josefa... O sea, ...dan nombres de otras femeninas... ...quienes también llegaban a la casa... ...que también dicen ellas que hay más niños... ...que tenían más niños... ...que ya no están ahí en la casa... ...entonces creemos que esta red... ...de, de tratantes de personas... ...que estamos ahorita investigando... Eh, nos va a dar información sobre todas las detenidas este, relevante para poder eh, dar con el paradero del niño Dylan que esperemos eh, sea muy, muy
4: pronto. Pues la madre está muy desesperada. De hecho está aquí en la mañana uno de nuestros compañeros reporteros hablaba con ella y tiene mucha confianza en que pues ustedes ven con el paradero de este de este menor. Está aquí esperanzada que el presidente la reciba.
10: Así es, es digo. Tenemos la comunicación con ella de manera directa, desde el momento de la denuncia, sí. se le ha otorgado todas las facilidades para que coadyuve con la investigación, se le ha también atendido de manera psicológica, eh, a través de un, un tema de contención emocional, sabemos lo que está viviendo con la... Eh, con lo, no puede ver a su hijo, su menor hijo, pero estamos en comunicación constante con ella, ayer hablamos también con ella, le dimos los avances de la investigación... Y este, quedamos de vernos en, en cuanto regrese de la Ciudad de México para poder continuar eh, con eh, la coadyuvancia que ella está teniendo con la fiscalía. Nosotros no hemos estimado eh, recursos, ni humano, ni material, desde que conocimos esta denuncia para dar con el paradero del niño eh, Dylan vamos a seguir haciendo todos los actos de investigación y todo el esfuerzo necesario para encontrarlo lo más pronto posible.
4: Ahora, ¿qué pasa con los niños que ustedes rescataron? ¿Ya se han presentado familiares, padres, eh, eh, personas que reclamen a, a estos niños?
10: Hasta este momento no. Eh, las tres personas eh, detenidas están vinculadas al proceso. Únicamente lograron acreditar el parentesco de tres menores. Dos lactantes que son menores de, de, de un año que todavía están este, siendo amamantados por su madre, eh, y los demás niños, los 20 restantes, uh -huh. se encuentran en un albergue infantil del DIF, recibiendo la atención médica, psicológica y, y están este, bien atendidos. No ha llegado todavía hasta este momento ninguna persona para poder acreditar algún parentesco eh, con ellos. Eh, Vamos en los próximos días a, Iniciar una campaña de difusión con los niños para que, si alguna familia, alguna madre, algún padre tenga algún derecho de parentesco, eh, para que pueda acudir con nosotros y podamos reintegrarlo nuevamente a su seno familiar, a cada uno de ellos.
4: Muy bien, pues eh, muchas gracias, don Jorge, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: Muchas gracias, un
4: fuerte abrazo. Otro para usted, hasta luego, Jorge Llavena Barca, fiscal general de Chiapas. Y mire usted, 23 niños rescatados que presentan signos de violencia física y psicológica gracias al rastreo que hicieron a esta denuncia que hizo esta joven mujer desesperada en búsqueda de su niño, de su niñito de dos años desaparecido el pasado 30 de junio. Y vámonos a un resumen de lo más importante. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador confirmó que esta tarde va a llegar a México el avión presidencial, sin embargo aseguró que la oferta de compra sigue en pie y ya hasta se recibió un anticipo y por otro lado, el presidente confirmó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no está de acuerdo con que la Secretaría de Marina se haga cargo de las aduanas y los puertos del país, pero expresó confianza en que se va a resolver esta discrepancia. Incluso se llegó a decir que se había presentado la renuncia del secretario de Transportes precisamente por este tema. Los medios británicos revelaron que durante una reunión con legisladores de ese país, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, acusó al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de haberse dejado comprar por China. El Ministerio del Interior del Reino Unido anunció que a partir de enero va a poner en marcha un mecanismo para otorgar a la ciudadanía a los residentes de Hong Kong que lo soliciten ante las presiones del gobierno de China sobre ese territorio autónomo. Bueno, ¿qué pasó? Le comento que ante la reapertura de actividades económicas en Nuevo León, un restaurante de la ciudad de Monterrey, llamado Los Frijoles, instrumentó una estrategia para que los comensales respeten la sana distancia al interior del establecimiento. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues ahí le va. Consiste en colocar sobre algunas mesas una imagen del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, sosteniendo un letrero que dice esta mesa se encuentra inhabilitada, por favor mantener la sana distancia
2: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona Bienvenidos a Gastrolab con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Ay, el momento delicioso de este espacio con Ana Martorelli, la verdad ya se me antojó. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
9: ¿Cómo estás, Lupita? ¿Eres amante del helado?
4: Me fascina, me fascina de todos los sabores, ya sabes, hasta el de
9: chicharrón. Ay, ese es más bueno. ¿Qué ¿eh? tal, Ay, Lupita? ¿De agua o de leche? Y los dos, los dos me encantan. ¿Los dos? Sí. Pues les quiero contar hoy el, la historia detrás del helado. Fíjense, el helado es una de esas preparaciones que encontramos alrededor de todo el mundo. Es este gustito que se dan las personas porque endulza, refresca, abraza y nos llena de amor. Y además es el favorito de todos los niños. Pues ahí les va donde comienza todo. Todo comenzó en China, cuando en las montañas nevadas... Mezclaban la nieve con miel y frutos. Más adelante en Asia se extendió esta práctica y se comenzaron a llamar sharbets, hoy conocidos como Shabbat. En Medio Oriente, que es una bebida o jarabe y son los antecesores de nuestros conocidos sorbetes. Imagínense, por favor, la aventura que era conservar un helado en esas épocas sin nuestros queridos congeladores que tenemos hoy en día y que debemos apreciar. Pues lo que hacían era tomar la nieve de las montañas, bajar a casa y ponerla en un pozo profundo cubierto con paja para que se conservara con mayor tiempo este esta consistencia de helado. Esto servía para, bueno, pues comerte el los charbets un poco después de haber bajado de la montaña. Luego aparece el helado con leche. Este viene de un francés que mezcló los jugos con la leche y el rey Carlos I de Inglaterra quedó tan fascinado con aquella creación que dijo que únicamente la realeza podría consumir helado. Imagínense, por favor, esa aberración. En los años 1600 nace el café procope, abierto por un italiano de nombre Procopio, en donde se servía, además de cafés, helados. De aquí es de donde se volvió muy popular el helado, extendiéndose ya estos carritos típicos ambulantes por toda Europa. Y en los años 1700 cruza el Atlántico y llega a Estados Unidos. El helado es tan fácil de hacer en casa. Te invito a intentarlo. Congela fruta. Mételo en una licuadora con un poco de leche y de verdad te va a quedar, no a lo mejor como los los que venden en la calle, pero si lo quieres hacer en este momento, incursiona, pone un poquito de azúcar y bueno, la verdad es que con paciencia, con amor, con entrega y practicando, todo es posible y todo sale. Lupita, te invito a hacer tu helado favorito en casa, pero padre vale la historia, ¿no
4: Lupita? Está padrísima, oye, y, y aquí en Tullegualco, la verdad es que nos sorprenden con los helados que hacen, ¿no? De tequila, de hojas de rosa, de chicharrón, de no sé qué tantos sabores, pero mi favorito, mi favorito, bueno, tengo varios, pero uno de mis favoritos es el de limón de agua y el de fresas con, ese sí que es con, con lechita. Eh,
9: con leche Ah, Híjole, yo la verdad es que te voy a decir que el helado, tuve la oportunidad de trabajar eh, a un tequila y me tocó hacer un helado de agave, Ah, qué no sabes, de agave ah. cocido, unos sabores increíbles, pues ya nos vamos a echar un helado. Sí, rico, por Luquita. favor, por
4: favor, además del tequila. Ana Martorell, muchas gracias, muy buenos días. Y nosotras... Gracias Lupita, bye. bye Ya nos vamos, ¿verdad? Bueno, en nombre de todo este equipo Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez Y todos nuestros compañeros Ya nos vamos Y nos escuchamos mañana tempranito, ¿verdad? Mañana tempranito Aquí a las 7 en punto Que la pasen todos muy bien